0: به نام خدا سلام من شاعر مشهدی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 90 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستیم که در آخرین جمعه از بهمن ماه سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری را با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 23 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بحث قرار این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه گروه داده ورز جویا عنوان میزگرد این هفته فراز و فرود تحول دیجیتال در نظام بانکی و اقتصاد کشور آینده کلیه صنایع و بخش‌ها دیجیتال خواهد بود و این آینده نزدیک‌تر از اونه که تصور میشه دیجیتالی شدن تنها مختص به صنایع خاصی مثل هایتک، تلکام و سرگرمی نیست، بلکه طوفان فناوری‌های های یک آفرین یک صنایع و بخش‌هایی همانند بانک، بیمه، توریسم، فروشی، تولیدی، دارویی، معدن و صنایع دریایی رو در خواهد نوردید. اقتصاد دیجیتال پدیده نوظهوری که به واسطه اون تحول دیجیتال شکل میگیره. در تعریف ساده، اقتصاد دیجیتال فعالیت‌های اقتصادی، تراکنش‌های تجاری و ارتباطاتی که بر اساس فناوری‌های دیجیتال بنا شده و یا با اون توانمند شده. سروکن اساسی که اقتصاد دیجیتال در اونها خلق ارزش میکنه افراد، صنایع و سازمانها هستند. اون چیزی که از نتایج مطالعات صورت گرفته میشه بیان کرد اینه که اقتصاد دیجیتال یک مقصوده و تحول دیجیتال راه رسیدن به این مقصود. باید حوزه های اصلی تحول دیجیتال رو برای نیل به چنین اقتصادی به خوبی شناخت. این حوزه های اساسی از تحول دیجیتال برای موفقیت کسب و کارها در اقتصاد دیجیتال شامل محیط کار، تجربه مشتری شبکه های تامین و اینترنت اشیا هستند که باید با تدوین و اجرای یک استراتژی دیجیتال واحد و یک پارچه به اونها پرداخته بشه تا بشه توی این فضا ارزش آفرینی کرد. نقطه‌ای که به نظر می‌رسه ما در ایران با وجود استفاده از فناوری‌های نوین به دلیل نبود هماهنگی و موازی کاری دستگاه دستگاه‌های مختلف تا رسیدن به این اهداف همچنان راه درازی رو در پیش داریم. در برنامه امروز با حضور آقایان محمد رضا صروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و عباس معمار نژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت و امور اقتصادی و دارایی در خصوص فراز و تحول دیجیتال در کش گفتگو خواهیم کرد پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت گروه داده ورز جویا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. گروه داده ورز جویا سالاست که در ارائه خدمات حوزه آتی و آسی فعالیت میکنه و جز اولین ها در این حوزه است فعالیت اصلی جویا حوزه تجهیزات دیتا سنتره که با توجه به نیاز مشتریها از بهترین برندها و آخرین تکنولوژی های روز دنیا خدمات رو به مشترییا خودش ارائه میکنه جویا تقریبا تمامی بانک ها و شرکت های حوزه پرداخت رو در لیست مشتریان خودش داره و با سی و سال سابقه از با سابقه ترین شرکت ها در این حوزه است من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرضه ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: هم سلام دارم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز که ما رو گوش میدن امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن همچنین خدمت مهمانان کرانقدر بهرامو که, که قبول زحمت کردن این هفته ما خدمت چون باشیم سلام و عزیزی دارم امیدوارم که در ساعت سلامت باشن خب ما بدون وقت ما توجه باییم که بالاخره همراهی کردن از سمت آقای معمار رژاد و آقای صاروخانی به این رواحتیا سعادتی کم نظیره که عملا امشب نصیب ما شده به این رواحتیا نمیشه تکرارش کرد من دیگه زیاده‌گویی نمی‌کنم وارد بر موضوع می‌شیم آقای صاروخانی عزیز یه احوالپرسی باشه شنوندگان داشته باشید ما به این بهانه صدای گرم شما رو هم تسکنیم کنیم بفرمایید
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ادب دارم خدمت جنابای دکتر ممار نجاد عزیز که سعادتی بنده خدمت ایشون باشم و درس یاد بگیریم در این جلسه از خدمتشون همچنین جنابای افتاده و کلیه شنوندگان عزیز که در این گفتگو مشارکت داره این که گفتگوی سازنده من مفیدی باشه متشکرم
1: خواهش کنم متشکرم چکرم که هم این خواهد بود آیه دکتر ممار نجاد عزیز حضرت عالی هم یه پرپورسی با شنوندگان داشته باشیم صده گرم شما رو بشنبیم بفرمایید.
3: بله بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابالی همکاران محترمتون شنوندگان محترم و به جناب آقای ساروخانی پیش صنعت سنت بانکداری که همیشه در صنعت بانکداری به عنوان یک فرد خوشنام شناخته شدن و منشاء خیر و برکت برای این صنعت بودن. در خدمت شما هستم.
1: خالی صحبت ما با کلامتان همینطوریه که امشب هم این سعادت نصیب ما شده که خدمتتون باشید و همچنین شما عرض به خدمتتون وایه صارخان اگر اجازه بدید ما با دکتر معمار نجات بحث شروع بکنیم به به تازگی از سمت دولتی کنار اومدن و فعلا هم البته جایی نیستن شنیدیم که البته دارن میرن بانک صنعت و معدن حالا اگر دوست داشتید معمار نجات تایید یا تکلیف بفرمایید
3: <فت screams> نه با اینکه سانت اومدن که قطعا نیست جدید من چون وضع حیط علمی دانشگاه هستم جناب افتاده الان برگشتم دانشگاه بنابراین در کسفت هیئت علمی دانشگاه داریم فعالیت اون رو ادامه بیدیم
1: بسیار. پس اقا قرار نیست برگردید توی بدنه دولت خسته شدیش بدنه
3: دولت که نه در خدمت تو نستیم حالا انشالله اگر فرصتی فراهم شد خدمت دوستان خدمتگزار خواهیم بش آقا دوستان تقلب رسوندن
1: گفتن بانک اقتصاد نوین احتمالا دیگه فکر کنم تا حدودی درست اینشالله که هر سلامت و منشای خیر باشید عرض و خدمت این های همطور که میدینید چند سالی ما بحث تحول دو رو نه تنها در نظام بانکی کشور در اقتصاد کلان کشور رو هم داریم میشنویم سخنرانی های متعددی رو جای مختلف شنیدیم تو برنامه های خود ما تو دو سال اخیر خیلی این بود رو بهش پرداختیم و عملا موضوع جدیدی هم نیست ولی من خواهشم اینه امشب اگر امکانش هست شما فعلا که دیگه سمت دولتی رو نذارید در جایگاه وزارتخونه اومدید بیهو اون یه مقدار خودتون خودتون رو نقد کنید در اون زمان واقعیتش نکته‌ای که وجود داره احتمالاً حضرت عالی هم شنیدید یه دوری در وزارت اقتصاد تصمیم گرفته شد نقشه راه دیجیتال برای بانکا ترسیم بشه و وزارتخونه اون بانکایی که حداقل تحت سیطره خودش هستن رو به این واسطه هولد به سمت دیجیتالی شدن. تو مقصه خیلی از کارشناسان معتقد بودن که اصلا این روی کرد در سمت وزارتخونه روی کرده درستی نیست حالا اینکه حمایت از این روند بکنه خیلی خوبه ولی اینکه نقشه راه رو ترسیم بکنه و بگی با چه مدل و چه شکلی دوستان ورود بکنن تو این حوزه یه مقدار از سمت کارشناسه میگفتن کار خوبی نیست هم در این زمینه با ما صحبت کنید لطفا و در ادامه هم ارزیابی خودتون رو از وضعیت کنونی تحول دیجیتال هم تو بانک مشخصن و هم تو کشور بفرمایید ممنون میشم خدمت شما ما
3: بله ببینید واقعیتش من اگه از فرمایید با یه مقدمه شروع کنم بعد به سوال جنبالی پاسخ کنم ببینید من قبل از این که وارد وزارت اقتصاد با عنوان معاون بانک و بیمه بشم عبوض به مدیره بانک سنت اومدن بودم و مسئولیت پیاده سازی کوربنکینگ بانک سنت اومدن با عنوان ناظر اون بخش به من واگذار شده بود خب ما تلاش کردیم دو سه سالی تا تونستیم بالاخره با حمایت مدیران بانک و کارکنان و پرسنل بانک این سیستم رو پیاده کنیم وقتی من وارد بانک وزارت اقتصاد شدم با مطالعاتی که انجام دادیم و با مشورتهایی که کردیم با دوستان دیدیم دوران اینکه ما از بانک ها پیگیری پیادسازی کوربنکینگ رو داشته باشیم گذشته واقعا و روندهای دنیا در صنعت بانکداری است که ما رو به سمت تحول دیجیتال رهنمون میکنه به طور واضح تغییر رفتار مشتریان به ویژه مشتریان جوان که تحت عنوان نسل زد مطرح میشند و درخواست محصولات بانکی روی گوشی هوشمند تغییر فناوری از فناوری های الکترونیکی به دیجیتالی و همینطور گسترش استفاده از ابزارهای مثل بوش مصنوعی، نمیدم اینترنت اشیا، فناوری بلاکچین، نمیدونم رایانش ابری به همسال هم بود و نهایتا حرکت از یک سیستم بانکی به اکوسیستم بانکی مطرح بود با مطالعاتی که انجام دادیم به این جنبندی رسیدیم که حتماً بایستی ما صنعت بانک داریمون به سمت دیجیتالیزیشن حرکت بکنیم. یه الزام دیگری هم که پیش اومد این بود. من باز این رو هرمان مقدمه عرض بکنم. باید. ببینید تو دنیا الان بحث فاینانشال اینکلوجن یا فراگیری مالی یا شمولیت مالی بسیار مطرحه. معنی شمولیت مالی چیه؟ معنی شمولیت مالی این استش که تمام مردم کشور با هر سطح سواد و دانش و وضعیت مالی و اقتصادی بتونن به خدمات بانکی، بیمهای و بورس در اقصانقات کشور دسترسی داشته باشند. ما دنبال این بودیم که استراتژی فراگیری مالی رو برای کشور تدوین بکنیم. با ای که روی سند جیبیست برای فراگیری مالی کردیم به این جمعه رسیدیم که اونها هم از طریق تحول دیجیتال و دیژیتالیزیشن به سمت فراگیری مالی حرکت کردن چون دیگه واقعا شعبه بانکی که تو همه روستاها و نمیدونم اقصا نقاط کشور نمیشه ایجاد کرد که بنابراین اونها هم رفتن به سمت دیجیتالیزیشن بنابراین اومدیم به این جنبندی رسیدیم با اون گروه مشاورانی که داشتیم که ما بایستیس بانک ها رو به سمت بانکداری دیجیتال حرکت بدیم منظری که ما وارد به این موضوع شدیم چی بود؟ خب قطعا رگولاتور بایستی یعنی بانک مرکزی بایستی بیشتر این رو پیگیری میکرد ولی ما از دید دیدگاه اینکه که به عنوان نماینده سهم دولت در بانک دولتی و حالا نیمه دولتی بودیم این موضوع رو و از منظر مجمع و رئیس مجمع بودن وزارت اقتصاد این موضوع رو پیگیری کردیم ببینید من یه اشتباه برداشتی که اتفاق افتاد این بود که ما همه تصور میکردن که ما نشاستیم نقشه راه داریم برای بانک اون‌ها می‌نویسیم. واقعاً جناب افتاده. حالا آقای دکتر صادوخانی هم که سابقه طولانی در بانک ملت دارند و الان با بانک پاسارگاد تشریف دارن میتونن تایید بفرماند که ما اصلاً دم این نبودیم که بشینیم جای بانک و برای بانک نقشه راه تدوین بکنیم. ما اومدیم عملاً یک عملا مستندی رو تدوین کردیم که بر مبنای اون مستند بانک ها با توجه به ویژگی های خودشون بیاند و نقشه راه رو خودشون تدوین بکنن. ما اصلا ننشستیم جای بانک و برای بانک بشینیم نقشه راه تدوین بکنیم. ما اگر اون مستند ما رو دیده باشید که هفتاد اشتاد صفحا بیشتر نبود سه چهار تا فصل داشت فصل اولش راجع به بحث اقتصاد هوشمند بود و جایگاه نظام بانکی تو اقتصاد هوشمند و, و اقتصاد بدون پول تحت عنوان کشلس اکانومی مطرح میشه و فصل دومش راجع به این بود که اصلا روندهای آینده صنعت بانکداری چیه نهایتاً بانکداری دیجیتال کدومه و بعد یه متدولوژی رو پیشنهاد داده بودیم گفته بودیم برای اینکه شما بتونید این رو تدوین بکنید البته متدولوژی‌های مختلف رو گفته بودیم مثلا گفته بودیم مثلا دیلویت چه کار رو پیش می‌بره مکنزی چه کار رو پیشنهاد میده و بعد پیشنهاد داده بودیم که اگر از متدولوژی از ایز تو بی گپ رودمپ استفاده بکنید میتونید به نقشه راه مناسبی برسید بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم که دوستانی که این ایراد رو به ما گرفتن تصورشون این بود که ما نشستیم جای بانک ها و در این برای بانک نقشه راه می نویسیم همچین چیزی واقعا نبود نقشه راه رو بانک ها خودشون نوشتن حالا اگر فرصت شد من بخشی از نتایج اون نقشه راه ها و نتایج اون پیگیری رو که ما در اون مقطع یکی دو ساله داشتیم رو خدمت شما عرض کرد
1: دقیقا نه من حق با شماست اصلاح میکنم سوال خودم رو دقیقا نکته درستی رو اشاره کردید آقای دکتر اون اوایل اخباری که بیرونومه از صحبت از همین روی کرد داشت که وزارت راه میگم وزارت راه وزارت اقتصاد قراره بر بانک ها تعیین تکلیف بکنه بعدا هم که فرمودید مسیر عوض شد و گفتید بانک خودشون نقشه راه بیارن تو این حوزه که فکر میکنم اگر اشتباه نگم نقشه راه بانک سپه ملی، ملت و تجارت تو مف که از ات هم بودی در وزارت اینا مورد تایید وزارتخونه قرار گرفت. حالا
3: همه بانک ها همه بانک هایی که ما بودی مورد تایید قرار گرفت آها. اون چهار تا بانک کتابش تحتترمان مجلد کتابش منتشر شد دیگه فرصت نشد که ما کتاب دوم رو البته آمادم کردیم ولی چاپ نشد دیگه اون وگرنه همه بانک ها البته بالاا اگر فرصت شد من توضیح خواهم داد که چگونه؟ نتیجه چی بود بانک ها چه رویکردهایی داشتن و الاخر. البته ببینید شما اگر مستند همون که ارز کردم که ما در فروردین ماه 1398 منتشر کردیم و به بانک ها دادیم تو اونجا هم واقعا ننوشته بود نوشته نشده بود که ما قراره بشینیم. چون میدونید نقشه راه هر بانک رو بایستی خود مدیران بانک، پرسونل بانک با, با همکاری مشاورینشون در بیارن چون ویژگی ها و مختصات هر بانک مختص خودشه اینطور نیست که ما بتونیم یه نقشه راه برای همه بانک ها تنظیم بکنیم اصلا این شدنی نیست اصلا این تصور تصور اشتباهیه علا یه حال اونجا هم نبود ما هم دنبال این که نقشه راه بنویسیم برای. اصلا امکاناتش رو نداشتیم برای اینکه که آیا افتاده نقشه راه بنویسیم برای بانک ها نه دانشش به اون معنا وجود داشت نه اصلا امکاناتش وجود داشت که ما بشینیم جای 8 تا 9 تا بانک و خواسته باشیم برای اونها نقشه راه تو حوضه
1: بانک دیجیتال بنویسیم درسته آیا دکتر تو حوزه عملیاتی بانک چیکار کردم؟ حالا جده اینکه که نخشه راهاش و مسبب شد واقعیتش اینه که من همین الان دقت بفرمایید تو خیلی از جاها حالا جلوتر بهش میپردازیم به بحث نقشه رگولاتوری ماجراهای دیگه اتفاق عملیاتی سمت بانک ها اونجوری که محسوس باشیم ما بفهمیم که بانک ها واقعا دارن با یه برنامه مشخص به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکنن هنوز این احساس سمت من مخاطبی که حالا تخصصی هم این حوزه دارم کار میکنم نیومده علتشه شما ارزیتون در این مورد چیه
3: ببینید آقای افتاده دوستانی که جناب و همه شنوندگان محترم ما و متخصصین امر مطلع هستند که تحول دیجیتال یه چیزی نیست که ما بگیم یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال حتی اتفاق میفته. تو بعضی جاها این تحول دیجیتال 4-5 سال زمان میخواد برای اینکه این شروع بشه. ما تو همین بحثایی که داشتیم با بانک ها یه چیزی رو از دیلویت گرفته بودیم و اون این بود که ما یه minimum viable ترانسفورمیشن رو بایستی دنبالش باشیم. حالا خوشبختانه در اون حالا من خوشبختانه از حیث تحول دیجیتال میگم وگرنه کرونا خیلی طبعات بدی رو برای همه جامعه ما داشت و برای جامعه جهانی ولی خود کرونا و اینکه ارتباطات فیزیکی کاهش پیدا کرد منجر به این شد که بانک ها محصولات دیجیتالی خودشون رو عملا گسترش بیشتری بدن توی این و ما داشتیم پیشرفت رو من فقط به یه مثال خدمت شما بگم در همون سال اواخر 98 بانک ملت حالا چون آقای سالخانی هم بلاخره صدقه کتولانی بانک ملتی دارن من این مثال رو از بانک ملت بزنم چون واقعا جزه بانک های هم تو اوزه هم بانکداری الکترونیک بوده هم بانکداری دیجیتال. بانک ملت یک اپلیکیشنی رو عملیاتی که تحت عنوان فرا بانک. بله در اون فرابانک اصلا شما الان بحثایی که مطرح میکنین که بدون زامن و نمیدونم وسیقه اون واقعا تو اون زمان توی اون اپلیکیشن تا 100 میلیون تومان حالا بین 50 تا 100 میلیون تومان بین 20 تا 100 میلیون تومان تسهیلات میدادن بدون با استفاده از اعتبار سنجی درسته متوجه یعنی میخوام بگم اون زمان سال اواخر 98 بود فکر میکنم این یا اوایل 99 این اتفاق افتاد. حالا اینکه شما چرا احساس نکردید حرکت به سمت بانکداری دیجیتال رو چون ببینید یه مقدار بحث خود همین کرونا دستیابی به نقشه راه روی مدار طولانی کرد. ما تصوریم بر این بود که مثلا اوسه سال 99 نقشه راه تنظیم خواهد شد و بانک ها حرکت خودشون رو با پیادهسازی و اجرای پروژه ها شروع خواهند کرد ولی واقعیتش اینه که این یه مقدار طولانی شد و عملا ما در اردی بهشت ما و خورداد ماه امین امسال یعنی 1400 نقشه راه بانک ها رو داشتیم که این نقشه راه مشتمل بود بر ایک سری پروژه ها و شرح خدمات این پروژه ها که امیدوار هستم بانک ها با توجه به این که مهم بحث بانکداری دیجیتال، براساس بر اساس همین نقشه راه
1: کارهاشون رو ادامه بده درسته. ای دکتر اگه اجازه بدید من یه قسمت از صحبتاتونو اصلاح بکنم برای اینکه حالا مخاطبم تخصصی هستن یه موقع به بیراه نرن. اون بخشی که فرمودید اپلیکیشن فرا بانک, بانک بانک ملت، اپلیکیشن نیست دکتر. یه سرویسه تو اینترنت بانک بانک ملت. بله
3: بله درست می بله یه سرویسه. آره من ببخشید آره اشتباه
1: آره. یه دوست. سرویس اینترنت بانکشون که الاته عدد وامشون دکتر هنوز انقدر بالا نیز اگه اشتباه نگم یه عدد 20 میلیون تا 50 میلیون جدیدن میخوان تلاش بکنم بدم ولی اونجا واقعیتش های دکتر حالا تو ادامه بس صحبت میکنیم در مورد این چالش ها بانک ملت به مشتری های خودش بر اساس ارزیابی و اعتبار سنجی که انجام میده حتیم اونم به صورت ناقص خود من که مشتری 15 ساله بانک ملتم تو اون فرا بانک به دلیل اینکه قبلا تحصیلاتی رو از بانک نگرفت بودم و دیتایی از من توی وضع اعتبار سنجی اون شرکت ایرانیان نبود خود من نتونستم شخصا از این وام بدون ضامن استفاده کنم ولی خب به برای گام اول به نظرم گام خوبی بود همین که این اراده در بانک‌ها ایجاد بشه حق با شما این که نگاهی به این موضوع داشته باشن درسته حالا باز ادامه اجازه بدید در صحبت می‌کنیم آقای عزیز حضرت علی بالاخره هم توی این طرف بانک ملت بودید الان تو بانک پاسارگاد هستید و بقایده تصور اینه که بانک های خصوصی چابکتر تونیم این را عمل کنندن به واسطه حالا عادی کوچکترشون و تخصصی کارگردنشون نسبت به بانک های و بزرگی کشور توی عملا وضعیت فعلی شما ارزیابیتون از این بحث تحول دیجیتال در نظام بانکی شما ارزیابیتون چیه بفرمایید خدمتون هست
2: خیلی ممنون از توضیحات جناب آقای دکتر مهرنژاد. من یه گریزی بزنم به هر بحث اول شما که فرمودی که آقای دکتر نجات به هر حال حمایت میکردن از موضوع بانکداری در واقع دیجیتال. من میخوام از بکنم که حمایت به هر حال سازمانهای دولتی و سازمان هایی که حاکمیتی هستند و در واقع قانون گذاری می کنند برای پیشرفت تکنولوژی بانکی یک ضرورته فرض کنید در سال های فکر میکنم هفتاد و, و, و نه که حالا تو بانک ملت واسه کور بانکینگ استارتش شد و گروهی تشکیل شدن برای اینکه کور اون بانک رو راه اندازی بکنند خب اگر فرض کنید های مخابراتی فراهم نمی که اون کر شکل نمی گرفت یعنی لازم بود که بسترهای مخابراتی هم فراهم بشه فیبر نوری به اندازه کافی شبکش مجهز باشه در اقصانوات کشور تا بتونه کوربنکینگ شکل بگه چون اساس کوربنکینگ با حمایت در واقع سیستم ها مخابراتی میتونست کامل بشه حالا من از اینه که اگر بانکداری دیجیتال بخواد تو کشور سیر سلوکش رو ادامه بده و در واقع به مرحله بلوغش برسه رگولاتور بایستی طبیعتاً حمایت بکنه وزارت دارایی هم بایستی حمایت بکنه چون ما وقتی وارد بانکداری دیجیتال میشیم دیگه در واقع به کسب و کارهای دیگه هم بایستی متصل بشیم و امنیت لازم رو هم بایستی داشته باشیم. اگر امنیت لازم فراهم نباشه طبیعتاً بانکداری دیجیتال هم به اون بلوغ خودش نمیرسه بنابراین این این به نظر من این ابتکار عملی که آقای دکتر مه‌مار نجات انجام دادن اگر در مسیر در واقع اون تکامل اون پنجره واحد قرار داشته باشه کار بسیار شایسته‌ای بوده چون اون پنجره واحد هست که میتونه این بخش رو کامل بکنه همین که الان ما امضای دیجیتال رو مثلا داریم بحثش رو مطرح می‌کنیم اینکه اعتبار سنجی مشتریان رو داریم بحثشو مطرح میکنیم اگر سایر این پنجره ها ناظر در واقع حسن اجرای این تکنیک نباشند، این کار ناقص میشه یعنی نظام با که خودش به تنهایی در واقع قادر نیست که این فرایند رو کامل بکنه. مردم اینو من از باب توضیح هستم ما تا تو سر تحول بانک دارید شما اگر دقت بکنید در سر تحول بانکتاری زیاد در واقع ما کمک های دولتی نداشتیم یعنی این یک تکلیف بود یک اجبار بود به بلد اینکه که ناگزیرن که به سمت مشتری مداری برند از ناگذیرند جون در واقع چرختنده با چرختنده های اون آب در هم چفته بانک ها از نادر سازمانهایی هستند سازمان, های هستن، سازمان های مالی هستند که با دنیا ارتباط داره چه به لحاظ بانک داری بین الملل، چه به لحاظ اینکه اومده شد توسط مشتری ها از اونور آب به اینور آب مرتب در جریان است. بنابراین توقع در مشتریا ایجاد میشه که کیفیت خدمات ارتقاء پیدا بکنه زمان ارائه خدمات سرعتش زیاد بشه امنیتی که در واقع براشون هست افزایش پیدا بکنه از طرف دیگه ما مواجه هستیم با رقبا هم رقبای هم سنف خودمون هم رقبای غیر سنف خودمون الان فینتک ها بانون رقبای ما هستن بله. سازمانهای های فناوری بزرگ منوان روغبای ما هستند اصلا ما نمیتونیم ساکت باشیم اگر بخوام ساکت باشیم در واقع رو چیکار بکنیم ما توجه بایستی داشته باشیم زینفانمون ساهامدارا توقع دارن مشتریات توقع دارن کارکنان توقع دارن جامعه جامعه توقع داره این برای این که ما شرایط رقابتی رو بخوایم توجه بهش داشته باشیم بایستی در سیر تحولات بانکداری قرار بگیریم و دنباله روی بکنیم از اتفاقاتی که در بانکداری دنیا داره رخ میده از طرف تغییرات محیطی هم شما استهزار دارید مرتب در جریان یعنی تکنولوژی در حال تحوله ما یه زمانی ما تمرکز کار در شوور رو داشتیم و بعدا تمرکز کار در بانک رو داشتیم یعنی از چوبه متمرکز رفتیم به بانک متمرکز و از تحول در بانک متمرکز دنیا حرکت کرد به سمت در واقع تلفیق یا آمیختگی کسب و کارها دیگه بانک های تنها خودشون با کسب و کار خودشون اگر بخوان اداره بشن در مقابل رقبا عقب مونده بنابراین اومدن گام برداشتن به سمت اینکه یک آمیختگی با دیگر کسب و کارها داشته باشند چون مشتری ها خواستنشون سهولته مشتری ها خواستشون سادگیه مشتری ها خواستشون سرعته و اونها هستند چون یه زمانی بود که ما محصول تولید می کردیم تو بازار می فروختیم ولی امروز نه امروز می بینیم مشتری چی میخواد خاصی مشتری رو در واقع در بانک امروز مشتری اینو توق داره از بانک اقتصاد در حال تحول اارسبمان هم که وضعیت سیاسی اجتماعی در حال تحول منابری همه اینا دست به دست هم میده که تبولات نظام بانگی هم از، نظام بانکداری سنتی بره به سمت بانکداری دیجیتال یک نکته اهای مهمانجا به درستی گفتم اصلا تحول بعد تغییر در سمت بانکداری دیجیتال یک کار تکلیفی نیست یعنی ما الان خب درگیر دو سوم مشتری سنتی هستیم که چسبندگیشون هم به شعبه بسیار زیاده تعداد کسیری از همکاران خودمون داریم که تفکر سنتی دارن تفکر شعبه دارن اصلا اینا رو جداسازی تفکرشون از شعبه و اینکه مشتری دیگه شو با شعبه کاری نداشته باشه براشون قابل تصور نیست از سمت دیگه نسلی که در واقع شعبه رو به عنوان پایگاه دریافته خدمات قبول نکنه و در واقع فول خدمات غیر حضوری توقع داشته باشه امروز ما به اون به نسل زد به فرمایش جناب معمار نجات هنوز نرسیدیم یعنی ما تصور ما اینه که در حوزه بانکداری دیجیتال در توفولیت هستیم حتی در بلوغ هم نیستیم بنابراین این نمیتونیم امروز یک ارزیابی کاملی داشته باشیم ها در این تحول بعضی بانک ها پیشرو هستند بعضی بانک ها میانه رو هستند بعضی بانک ها پسرو هستند. ب بعضی بانک ها امروز در تحول بانک داری دیجیتال خوب دارند فعالیت میکنن حالا بانک ملت بهلت اینکه به سروی تحول و همچنین، آخرخر جامعهش هم جامعه ای است که تحول پذیر هست خوب داره می هم بایک پاسرگات سرزمین هوشمند پاد رو داره در واقع فرآوری میکنه آماده میکنه محصولات داره براش تعریف میکنه.مونتا اینکه ما فکر بکنیم م اینکه محصول تعریف میشه حالا به سرعت خریدارش هم پیدا میشه نه این بایستی ترویجش تدریجی باشه. من فکر میکنم سیر تحول بانکداری دیجیتال تا سال 2030 طول می‌کشه یعنی ما شاید در حوالی 2030 به بلوغ بانکداری دیج... دیجیتال در واقع دست پیدا بکنیم که طبیعتاً هم به دنبالشون بانک شعبه براش هزینه است بعده. و در واقع پرداخت دستمزد به پرسنل براش هزینه است اجاره غیرمنقولول براش هزینه است اینکه گذاری زیادی تو شعبه داشته باشه براش هزینه است بنابراین این راهاسازی از این هزینه نظر یک قابلیتی هست که بانک ها ناگزیر هستند دنبارشکنند در غیر این صورت رضایت سهامدار رو نمیتونن فراهم بکنند بعد صرف،, صرف نظر از اینها بحث بانکداری دیجیتال بالاه دستاوردهای آورد های دیگه ای هم داره توی بحث هوش مصنوعی همونطور که شما فرمودی تحولاتی تو حوزه مالی ایجاد میکنه یعنی در حوزه ستاد بانکام تحولات زیادی ایجاد میکنه که خود این هم جای بحث دیگه ای داره که حالا من توی مرحله تا همین جا توضیحات هم فکر میکنم که کفایت بدم تا انشالله جناب مهندس مجاد فرمایششون رو بکنم باز بحث رو ادامه بدیم سپاس گزارم
1: مؤکرم مرسی آقای عزیز به درستی اشاره کردید و برخی از موضوعات حالا به جزئیاتش بیشتر وارد بشیم در ادامه خب آیا دکتر مهندس مجاد بنید همونطوری که آیا ساروخانی هم به درستی اشاره کردند ما وقتی که صحبت از تحول دیژیتالی یا دیجیتالی شدن اقتصاد میکنیم قاعدتا همون پنجره واحدی که تمامی ارکان دولت باید در کنار هم تو یک مسیر مشخص حرکت کنند حضرتالی در بدنه دولت بودید تا چند وقت پیش قطعا شنیدید که ما تو خیلی از جا متاسفانه درگیر و موازیکاری و نبود هماهنگی هستیم من بخوام مثال بزنم سر همین مستند اخیری که تو هویت غیر غیرحوضوری رفت شورای عالی پول اعتبار عملا ما بررسی کردیم دیدیم وزارت ارتباطات برای خودش تو شورای اجرای فنواری اطلاعاتش یه مستند آماده کرده عرض به خدمتتون اون طرف توی شورای عالی فضای فضا یه مستند آماده شده یه مستند هم توسط آقای دکتر تبریزی عزیز که امادن رئیس کمیته احراز هویت بانکداری دیجیتال بانک مرکزی بودن سال گذشته تیر ماه آماده شد که مورد قبول <تصفيق> وقتی معاونت فناوری بانک مرکزی هم قرار گرفت متاسفانه این موازی کاری ها و نبود این زنجیره واحد و این ارتباطه یه جاهایی گرفتار میه ما الان در حوزه اعتبار سنجی اگر بخوام به عنوان مثال یه نمونه ازش اس ببری بانک میخواد بدون ازامن من افتاده رو اعتبار سنجی کنه خب دیتای منو اگر تو خود بانکش باشم و ورود خروجی های مالیم اونجا باشه دسترسی داره اگر نباشم چی کار باید بکنه؟ از کجا میخواد میزان حقوق من عملا عملاً ضرامت من ارزیابی کنه؟ از کجا میتونه رفتارهای پرخطر من که خودش میکنه یه ریسک بزرگ باشه برای بانک تو این حوزه؟ اینها به تنهایی فکر نمیکنم بتونیم ما به تحول دیجیتال برسیم. نظر شما تو این رابطه چی؟ عملکرد دولت و چطور از ازیاو می‌کنید تو این فضاها؟
3: ببینید من بحث ضمن تشکر از موکاتی که آقای سارخانی عزیز فرمودن ببینید من بحث فراگیری مالی رو که مطرح کردم اونجا توی اونجا ما مشغول تدوین استراتژی بودیم. که معمولا توی اون نقشه، نقش و جایگاه سازمان مختلف دولتی حالا توزه بانکی مثلا به طور مشخص وضاحت اقتصاد، بانک مرکزی برای زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه اونها نقش و جایگاهشون مشخص می و کاری که برای این فراگیری مالی باید انجام بدن البته نکته جنابالی و نکته که دوستان می نکته درستیه که موازیکاری و اینها خیلی زیاده من یه مثالی رو برای شما بزنم من سال 1382 یعنی میشه چند سال پیش آقای افتاده حدود 83 حدود 17 سال پیش من خودم مسئول این پروژه امضای الکترونیک تو وزارت بازرگانی بودم تو لازم میفهمید 17 سال پیش بله همون زمان که بحث طرح تکفا و اینا مطرح بود ما یک دعوای عجیبی داشتیم یعنی وزارت بازرگانی با بانک مرکزی راجع به اینکه اونها دنبال این بودن که یک مرکز ریشه جدایی رو داشته باشن وزارت بازرگانی میگفت مرکز ریشه من هستم وزارت بانک مرکزی میگفت شده هنوز که بعد از 17 سال هست هنوز این مشکل مرتفع نشده, نشده. و من فکر میکنم اخیراً فکر کنم تو اخبار یا توی مستندات دیدم که مثلا بانک مرکزی گفته ما برای برخی از کارهای نظام بانکی حتما نیاز به امضای الکترونیکی که توسط بانک مرکزی ا اونجا باشه یا اینترمیدییتی اونجا باشه ما لازم داریم ولی برای بقیه میتونیم از همون امضای دیجیتالی که وزارت و بازرگانی برای افراد منتشر کرده و در اختیارشون گذاشته استفاده بکنیم خب ببینید بعد از 17 سال این حرف حرف درستیه که دوستان ما میزنند. که این دولت یعنی دستگاه‌های مختلف دولتی واقعا این ناهماهنگی بین اونها و عدم تامین ها در خیلی از جاهای مشکل رو به وجود آورده. من یه نکته دیگری را اگر اجازه بفرمایید بحث کنم راجع به این موضوع بلد. و اونینه که ما تصور تصور اشتباه در حالا نظام بانکی هست. و اون این که وقتی صحبت از تحول دیجیتال می همه ن... خیلی که افراد صرفا نگاهشون میره به سمت استفاده از های نوین در ارائه خدمات بانکی این یکی از اجزای تحول دیجیتاله اگر شما مستحذر باشید تو تحول دیجیتال اولین و مهمترین این هست که بایستی مبتنی بر تجربه مشتری مدل کسب و کار بانک اصلاح بشه ببینید شما الان ما بانک هایی رو داریم که هنوز خودشون نمیدونن که بانکداری تجاری دارن یا بانکداری تخصصی دارن انجام میدن یا بانکداری شخصی دارن انجام میدن یا بانکداری سرمایهگذاری هستن یا بانک بانکداری جامعه ببینید تا شما مدل کسب و کارتون رو دقیق بانکداری شرکتی است تا شما مدل کسب و کارتون رو دقیق مشخص نکنید عملا بحثهای بعدی که میشه فرایندهای عملیاتی و تجربه مشتری و تحلیل رفتار مشتری برای تحول دیجیتال عقیمه کاری که ما فکر میکنم کردیم کردیم و این خوشبختانه تو نظام بانکی حداقل در سطح مدیران ارشد جا افتاد این بود که شما در تحول دیجیتال نیاز به این داری که هم مدل کسب و کارت رو اصلاح کنی و تدخیق کنی راجبش هم فرایندهات رو بازمهندسی کنی و همین که توجه داشته باشی به تجربه مشتری و از فناوری های نوین برای همه اینها استفاده بکنی این رو فکر میکنم ما تونستیم این کار رو انجام بدیم که ولی حالا نکته دیگری که باز شما مثلا تو همین بحث احراز هویت خب ببینید احراز هویت دیجیتال الکترونیکی و دیجیتال اگه یادتون باشه موقعی که بورس رشد پیدا کرده بود سال مثلا تابستان 99 خب احراز هویت دیجیتالی توسط شرکت سپرده مرکزی عملیاتی شد و خیلی از مردم از همون طریق همون زمان من یادم هست افراد موسنی بودن که از روستاها احراز هویت دیجیتال می شدن برای این که بورس بگیرن یا امثال هم, هم. یعنی می خوام بگم بالاخره این زیرساخت ها بایستی آماده بشه ولی در مورد اعتبارسنجی کاملا نکته شما درسته ما هنوز اطلاعاتمون راجع افراد و راجب تشخیص اعتبار و تعیین اعتبار افراد واقعا در اینتگریت یا یک بارچه نیست در سطح کشور و بنابراین این هم باز یکی از است که ما بایستی بهش توجه کنیم من فقط اگر از یکی یک ای رو راجب اون نقشه راه هایی که با آنکها در بودن یه توضیح اولیهای بدم دمگل فکر لازم هست. نه یه راه نداره <تصفيق> ببینید توی اونجا ما خواسته بودیم که بانکها اول بلوغ دیجیتال یا آمادگی دیجیتال خودشون رو اندازه گیری کنه. میدونید اساس مدل‌های مختلفی آمادگی و بلوغ دیجیتال تو هوای مثل راهبردها، داده‌ها، فرهنگ سازمانی و کارکنان. نمیدونم نوآوری، همسویی سازمانی. تجربه مشتری و امثال هم اندازه گیری میشه ما هیچ بانکی که چون این با پنج مرحله بلوغ دیجیتال رو تو پنج مرحله معمولا بررسی میکنن هیچ بانکی تو کشور هنوز از مرحله دو جلوتر نرفته بود بخشی از بانک های ما هنوز تو مرحله یک بودن و بخشی از بانک ها و خیلی تعداد اندکی از بانک ها تازه مرحله دو رو داشتن سپری میکردن یعنی می شما توجه بفرمایید که این آماد بلوغ دیجیتال ما در سطح نظام بانکیمون اینه حالا چرا من این رو گفتم برای اینکه در ادامه ارزی که خدمت شنوندگان محترم و جناب و جناب های ساروخانی داشتم این رو بخواستم بگم که ببینید گفتم فرایند تحول دیجیتال یه فرایند طولانی مدته معمولا میگن چهار تا فاز برای تحول دیجیتال حالا تو هر سازمانی از جمله نظام بانکی بایستی مورد توجه قرار بگیره فاز اول این هست که ما چه چیزی رو میخواییم تغییر بدیم عملا تو اوزه فناوری تو اوزه فرهنگ سازمانی میازسنجی مشتری و فاز یادگیری عملا باید. فاز دوم اینه که چگونه باید این تغییر رو انجام بدیم یعنی سازماندهی کسب و کارمون سازماندهی ساز... ساختار سازمانیمونی روی انسانیمون. فاز سوم پیاده سازی اون تغییره که بایستی هم انعطاف پذیر باشه شتاب زدگی توش نباشه همه جوانه به ساختار سازمان و سامانه ها مورد توجه قرار بگیره و فاز چهارم بهبود مستمر. یعنی عملاً تحول دیجیتال اینطور که میگن نه شروع آسونی داره نه پایان مشخص بلکه طب. این یه فرایند مستمر که بود ولی متاسفانه بسیاری از های ما حتی بانک ها اومده بودن و این تحول دیجیتال رو از فاز سوم میخواستن شروع بکنن کاری که ما کردیم این بود که بیایم این فاز اول و دوم رو هم به این اضافه کنیم چون میدونید فاز سه وقتی شما میگید فاز سوم سو یعنی پیاده سازی تغییر میخوای انجام بدی عملا عین میونه که مثلا یه مثالی داریم میگن رابنداز بنداز جا بنداز واقعا مثلاً از وم که از فاز سوم سو یا سازمانه که از فاز سوم شروع میکنن از این طریق میخوان که عملا بسیار حزین ساز خواهد بود بنابراین اگر من جنبندی از این قسمت عرایزم خدمت دوستان داشته باشم این ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی کاملاً صحیحه علتشم این است که ما برای تحول دیجیتال در کشور نقشه راه نداریم اگر خاطرتون باشه یه پروژهی رو سازمان فکر کنم فناوری اطلاعات یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قبل شروع کرده بود راجبه با همکاری مرکز دیجیتال برای اینکه بتونن نقشه راه داری دیجیتال نقشه راه اقتصاد دیجیتال کشور رو تنظیم بکنن که البته هنوز اون بیرون نیامده من ندیدم و اطلاعی ندارم راجع بهش که اگر این اتفاق بیفته اون وقت این ناهموhangi ها عملا بایستی توی این استراتژی هایی که در میاد و مستنداتی که در میاد مرتفع شود. اها.
1: آیه توی صحبتاتون یه بخشی اشاره داشت در حوزه مشکل 17 18 ساله امضای دیجیتال بین بانک مرکزی و عملا وزارت سمت فعلی واقعا این آسیبه که این گیفت 18 سال همین یک دونه سرویس به کشور و مردم وارد کرد مسئولیتش با کیه واقعا من نفهمیدم دعوای دو تا نهاد دولتی که هر دو تا زیر مجموعه دولت هم به هر حال برن کار می کنن. چطور نه. می شود که کشور 18 سال معطل یک امضای دیجیتال البته کم که, که شما گفتید اخیرا داره خبرهای خوبی میاد ولی این این خبرهای خوب چیه هنوز که تلرسالی نشد امیدوارم که به زودی دوستان از هر دو جناح اعلام کنن که اگر توافقی انجام شده به چه شکل و به چه صورت اینجا ما چرا واقعا توی بدنه دولت باید وایسی منتظر ما به عنوان شهروند و یه دوستان به عنوان حالا کارمند دولت که حالا دولتم هر 8 سال یک بار عملا عوض میشن کلاً دوستان میرن یه ت... تیپ جدید میاد میشینه سر کار این ما حالا ترکه فعل اگر اسمش رو بذاریم قبول دارید که به کل اقتصاد کشور و مردم آسیب میزنه و این بعد یه راه حلی برش پیدا بشه در نهایت
3: شما نظرتون بعد حتما درست این موضوع ببینید من یادم اون زمان که ما این پروژه رو در وزارت بازرگانی حالا جالب من به شما بگم مجری این پروژه ابتدا در وزارت بازرگانی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بود. یعنی سال 1383 رو دارم میگم ها مجریش اون بود. اونطا به خاطر همین اختلاف نظری که پیش اومد. ما اون زمان مجبور شدیم مثلا شرکت خدمات انفرماتیک رو باش قطع همکاری کنیم برای اینکه افتاده بود توی این همین اختلاف وزارت بازرگانی اون زمان و بانک مرکزی و کارها خوب پیش نمی ببینید من فکر می کنم یه جایی بایستی این اختلاف هایی که بین سازمان ها و دستگاه های دولتی ایجاد میشه یه جایی باشه که اینها رو ببره متاسفانه ما اون رو تو کشورمون نداریم و اختلافات دار، این اختلافاتی که دامندار هست تو بین دستگاه دولتی از سالیان متمادین میمانه و مشکل ایجاد میکنه نکته شما کاملا درسته من یادم از سال هشتاد به این طرف ما مرتب میگفتیم که فرقی که کی متولی این کار باشه این سرویس باد ارائه بشه این خدمت باد ارائه بشه که البته به وزارت بازرگانی کار خودش رو جلو برد و به نظرم تا الان هم تعداد زیادی امضای الکترونیک برای اون کسایی که دنبال کار هستند و نیاز داشتند صادر کرده مهم اینه که الان نظام بانکی ما و بانک مرکزی ما همون امضای الکترونیک وزارت صنعت مدن، تجارت فعلی یا بازرگانی قبلی رو به عنوان امضای الکترونیک بپذیره در خدمات بانکی فقط ده. همینه بنابراین مشکل برطرف میشه باز یادم هست رفته بودیم ایرلند برای اینکه این فناوری رو بیاریم توی یکی از جلساتی که اونجا مطرح داشتیم به درستی طرف مطرح میکرد که آه تو امضای ما اون زمان فکر میکردیم مثلا این فناوری امضای الکترونیک خیلی فناوری مهمیه و تا مثلا این 80 درصد قضیه فناوری 20 درصد بقیه چیزاست تو اونجا تازه اون زمان متوجه یعنی بر اساس بحثایی که کردیم به این جمع رسیدیم که 70 درصد بحث امضای الکترونیک پروسیجرها و رول ها و روال هایی است که ما تعریف میکنیم و بیسی درصدش فناوری و تکنولوژی واقعا و همین ما این پونزه شونزه سال همین هم گرفتار همین پروسیجرها و رولر وال بوده که برای امضای الکترونی تو کشور داشتیم نکته شما کاملا درسته و انشالله که این حل
1: بشه ان شاء آیه بمار نجات حالا اگر بخوام شما به عنوان کسی که تو حوزه مسئولیت هم داشتید و عملا از ابتدای که این ماجرا شروع شده تا الان در جریان نشستید واقعا اصل این دعوا چی بود
3: هستن... بانک اصل... مرکزی
1: میگم متولی من اگر خدماتی
3: تو نظام بانکی میخوام ارائه بکنم امضای الکترو بر مبنای
1: امضای الکترونیک مون امضا رو با خودم منتشر بود. حالا اخیر وزارت علوم سر وزارت سمت هم که خارج از دولت نیست یه جای دولتیه
3: ما هم همین رو میزدیم چون من اون زمان نماینده وزارت بازرگانی بودم توی همین پروژه بقیقا. و حالا آقای جهانگرد همون زمان به تر تکفا بودن بعد حالا دوستان دیگه آقای و شهریاری اومدن باز دوباره همین بحث ادامه پیدا کرد دقیقا همین بحث بود که بانک مرکزی ولی همین همین نکته‌ای که الان بانک مرکزی پذیرفته اگر 10 سال پیش 15 سال پیش پذیرفته بود خیلی از زیر ساخت امضای الکترونیک حل می‌شد
1: و ما الان به راحتی می‌تونستیم تونا دو بانکی از امضای الکترونیک استفاده کنیم آید دکتر بحث دروغ زرگری نبود عملاً درآمدی که می‌تونه این حوزه ایجاد بکنه
3: نه به نظرم بحث درآمدی نبود بحث‌های مربوط به نگاه سازمانی یکی از ایرادات اساسی توی کشور ماست یعنی سازمانها به جای اینکه نگاه ملی داشته باشند نگاه سازمانی دارند وقتی هم نگاه سازمانی و تعصب سازمانی داشتی تهش میشه اینکه مردم نمیتونن اون خدمت رو در موعد مقرر خودش داشته باشند ما میبینیم امضای الکترونیک رو پروژش در سال هشتاد سه تعریف شده ولی هنوز در نظام بانکی کشور امضای الکترونیک استفاده میشه یا نمیشه آقای افتاده نه دیگه نداریم قربان متاسف هم بگم پروژش در سال هزار تعریف شده تو اونجا ببین این طوری بود که ما یک روت سی ای میداشت باد میداشتیم که تحت درمانه بهش میگفتن ریشه مرحبی. بعد چند تا سی ای میتونیم میتونستیم داشته باشیم از جمله مثلا ما میگفتیم آقا بانک مرکزی نظام بانکی تو میخوای خیلی خوب بیا اینترمدییت سی ای خودت رو رابنداز بنداز اونا میگفتن نه ما بایستی یه روت سی ای برای خود نظام بانکی درست کنیم این یعنی میبینید اختلاف از اینجاها شروع شد و هنوز بعد از 17 سال این اختلاف حالا تازه داره حل و فصل میشه می
1: ان که این موضوع حل بشه من ماجراشم بحث درآمدی هم اگر بود عملا خوشحالتر می شدم تا اینکه یه دعوای نگاه سی به بخواست. نظرم
3: بحث درآمدی نبوده اصلا چون خیلی بحث‌های درآمدی نداره این موضوع. بحث درامد بحث ها و اینا نیست که بگیم حالا مثلا درآمد زیاد و ترانزکشن ها و اینها که این تمرکز ایجاد میشه ولی تو امضای الکترونیک فکر نمی‌کنم اون زمان که ما بودیم که اتمان بحث درآمدی مطلقا و بحث تعصبات سازمانی و اینها بود متاسف خب
1: سطح که متاسفانه اینه و, و چی بگم الان بالاخره الان فکر کنم آقای صاروخانی عزیز میتونن بگن که همین یه مورد خاص چاسیبی رو به نظام بانکی و حوزه بانکی و کشور وارد کرد آیا صاروخانی حضرت این عرضتون در این مورده چه این چالش ها واقعا چالشیه که ما امروز که صحبت دیجیتال
2: میکنه واقعا نمیدونم بگیم خنده داره قربا ببینید وقتی نگاه حرفهی با نگاه حرفهی خصوصی با در واقع نگاه دولتی تلفیق میشه حاصلش همین میدونی اون سمت دولت نگاه کسب و کاری ندارن نگاه سود و زیانی ندارن و همین دلیل زمان هم مهم نیست زمان هم مهمی برای بانک ها زمان مهمه که پروژه‌ای که تعریف میکنند در چه زمانی قرار هست این پروژه به ثمر برسه ببینید امضای دیجیتال اگر نباشه اصلا این بحث نئوبانک و فرابانک و پاد و اینها پروژه ابتره. ابتر اینکه شما میگی من می‌خوام یه پروژه در کنم ای تا زدش غیر حضوری باشه ای زدش مجازی باشه بعد شما میرسی می به احراز هویت و میگن نه بانک مرکزی گفته که احراز هویتو نمیشه به صورت مجازی انجام ده خب این دیگه باید بره تو شعبه که شما فرصم اومدی یک بانکداری تحت نام نهو بانک داریم میدونم بلو بانک داریم و های مختلف که با اسامی مختلف دارند این که دیگه شعبه در اقسان نقاط کشور نداره این که دیگه ایستگاه در اقسان نقاط کشور نداره حالا یک فردی در یک نقطه ایران میخواد یک حساب افتتاح بکنه در این سرزمین اوجمند باد مثلا پاسارگان خب این فرم ها رو باعث می رو میذارم تکمیل بکنه حالا فرم ها رو میاره توی اون سایت بر می داره تکمیل میکنه تو مسیر میدونید که در واقع میشه چک برگشتی رو کنترل کرد مطالبات معوق رو کنترل کرد اعتراض رو میاد میرسه به امضا میگه این <تصفح> نه دیگه امضا رو باید بره آقا خب باید به مثلا طرفی که تو میناه هست من بگم برو تو بندر عباس تو شعبه بانک پاسارگات برو اونجا امضای فیزیکی بکن احراز و هم بشی تا من تو رو تایید بکنم در حالی که جناب افتاده واقعا در بانک های خصوصی تکنیک ها اینقدر که با کیفیت شده اینقدر ارتقا پیدا کرده به نظر من احراز هویت دیجیتال دیگه عقب افتاده ما یک محصولی رو تو همین بانک پاسارگات تحت نام ویدیو بانکینگ این که مشتری در هر نقطه کشور که از این در واقع محصولات سرزمین هوشمند پاد داره استفاده میکنه حالا اگر به برخورد این میتونه از این در واقع تکنیک ویدیو بانکینگ استفاده بکنه وارد در واقع مذاکره بشه با بانکداری که در تهران برای ویژه همین موضوع نشسته و این بانکدار به خوبی این آدمو احراز هویت میکنه از روی کد ملیش از روی شماره مشتریش از روی شماره موبایلش و از روی چهرهش یعنی واقعا من خودم وقتی دوستان ما این دمو رو میدادم من خودم لذت بردم دیدم چقدر این برای مشتری خوشحال کننده است که بدون اینکه ضرورت داشته باشه به بانک مراجعه بکنه و مشکلش رو حل بکنه تحت یک مکانیزم معینی ارتباط برقرار میکنه با کاربر با کاربر صحبت با کاربر به خوبی میتونه این آدم رو در واقع راز هویت بکنه و اطمینان پیدا بکنه این فرضی این آدمی که داره در واقع وارد مذاکره شده با کاربر همون آدمیه که صاحب اون حساب است همون آدمیه که در واقع متقاضی دریافت یک خدمت هست میخوام بگم اگر که کل پکیج رو واگذار بکنند به چون میدونید که توپ پی... بحث واقعا بانکداری الکترونیک ما فاصله با دنیا خیلی کمه <تصفيق> و اگر که این تحریم ها حالا حالا تحریم ها از یک جهتی برای نظام باکی بخیر و برکت داشته من این عرض بکنم خدمت دون یعنی تحریم ها باعث شد که متخصصین ما این پکیج رو به طور کامل در واقع اهم از کوربانکین و در واقع تکامل بانکداری الکترونیک رو خودشون با دست پرتوان خودشون انجام دادند ولی میخوام ارز بکنم که این فرایند در واقع در تکامل بانکداری رو اگر بزارند به عهده خود بانکها خود بانکها قادر هستند که اینو انجام بدن چون در خیلی از مواقع هم در واقع بانک مرکزی دنبال روی بانکها بوده بانکها پیشرو بودن من یادم در بحث شناسایی زینف واحد یه زمان ما تو بانک ملت مشکل داشتیم در ارتباب شناسایی زینف واحد یک باره مواجه می شدیم به این که یک گروهی از مشتریان که به هم پیوسته هستن بلاز مالی مدیریتی رفتن تو شعب مختلف و تصیلات گرفتن زمانی متوجه می شدیم که یک خسارت هنگو و یک مطالبات بزرگی اتفاق افتاده بعد حالا می دیدیم که یه آدم دنباله این ده تا شرکت میاد خب رفتیم شناسایی زینف واحد و تو سالهای فکر من و سه و هشت و شهار بود و ما در واقع خودمون به دنبال تهیه نرم افزار زینف واحد که رفتیم همونطور که من عرض کردم تو بحث پنجره واحد دیدیم که با خودمون این پکیج رو نمیتونیم کامل بکنیم لازم آه. هست که تغییرات شرکت ها رو خوب از اداره ثبت اسناد دریافت بکنیم. رفتیم مذاکره کردیم با ثبت اسناد به من سیستمم دستیه و من قادر نیستم که تغییراتی که توی هیئت مدیره شرکت ها تو سهامداریه شرکت ها اتفاق میفته اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بده خب ما اومدیم سود و زیانی حساب کردیم دیدیم که ما از این بابت فرض کنید سالی ده میلیارد تومان الان اون زمان خسارت میبینیم گفتیم به ثبت است ما خزینه خودمون پرداخت میکن شما بیاد تکنیکاش آماده کن و این تغییرات رو که وقتی اتفاق میفته به صورت اتوماتیک در اختیار ما قرار بده و خوب این کارو انجام داد و بنابراین این میخوام عرض بکنم که فایده این کار برای نظام بانکی فوقلاده زیاده به همین دلیل نسبت به این موضوع هم بسیار حساس هست چون روی بحث سود و زیانی براش مهم به شما بید. فردا ما به قول فرمایش های نسل نصفی زدو داریم اون علاقه هست که ای تا زدو کار رو تو بستر مجازی انجام بده یه تیک کش رو میگیم که تو بیا داخل بانک و امضای فیزیکی بکن چون احراز هویت حضوری داشته باشه خب این که اصلا نقض قرارداد میشه ما نمیتونیم این پروژه رو لذت ازش می یعنی نمیتونیم دیلایت کنیم مشتری رو مشتری یه جایی متوجه میشه که نه این کار به صورت کامل اجرا نمیشه هر حال بحث به نظر من از این بنظر اگر بخوام تعریفش بکنیم ذاتش اینه که بخش خصوصی با در واقع نظام دولتی و در واقع ادبیات دولتی مقدار با هم مقایره اونا زمان و مکان و ارز کنم که اینها چندان براشون مهم نیست ولی بخش خصوصی خب علاقمند هست که کار سرعت به سرعت در واقع با کیفیت خوب با سرعت زیاد انجام بشه چون علاقه مندن که در واقع به لحاظ رضایت مشتری که از اهمیت فوقلادهی براش برخوردار هست دست پیدا بکنه ببخشید خواهش
1: کنم تفاهم در تک ممنونم ما برای محامه رسیدیم به وسط برنامه تقریبا اگر اجازه بدید آئی سرخانی آقای ممار نجدگی موسیقی چهار دقیقهی رو در نظر گرفتیم یه تنفسی هم بشه دعوت کنیم از چنوندگان شما که به این بخشت برنامه گوش بدید برمیگردیم خدمت شما تا چهار دقیقه دیگه هستیم با اجازه
4: دیگه عاشر شدن راست کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو عویدن فایده نداره نداره چرا این درون در, در میزنی؟ ای دل قافه دیگه دل بستن و دل بریدن خایده نداره وقتی ای دل بگی سوی پریشو میرسی خودتا نگهدار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتا نگهدار خودتا نگهدار دیگه عاشق شدم راست کشیدم فایده نداره نداره دیگه دنبال آهود عبیدن فایده نداره چشمون غزل خون می‌ریزی خودت تا نگه‌دار خودت نگهدار دیگه عاشق شدم باز کشیدم فایده نداره فایده نداره
0: زمینه ارج سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما را دنبال میکنند امیدوارم که تا به این برنامه بهره لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم گروه داده ورز جویا علاوه بر مشتریان اقداماتی هم در حوزه مسئولیت اجتماعی برای حفظ رفاه و سلامتی عموم مردم انجام داده که از جمله اقدامات طراحی و تولید دستگاه سی بی با همکاری تیم دانشگاه صنعتی شریف و قرار دادن یک نمونه از دستگاه در بیمارستان امام خمینی تهران برای قبالگری بیماران مبتلا کووید هستش پیش از این نیزجویا در عرصه پروژه های ملی تجربه های بسیاری رو در کارنامه خودش داره پروژه افتخار آمیز سرشماری 1395 1995 کل بردقت و سرعت صرف جویی زیادی در بودجه تخصیص یافته هم به دنبال داشت و یا پروژه همراه نامرسان در پست و غیره خبر جذاب این که جویا در نظر داره با حضور در عرصه تولید دستگاه‌های حوزه پرداخت، گام جدیدی در راستای پیشرفت و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان نظام بانکی برداره. خب آقای افتاده برای اعدامه برنامه خدمت شما هستیم. بفرمایید.
1: بله متشکرم. منم خدا قوت میگم به مهمانان شنوندگان عزیز برنامه که ما رو گوش می‌کنن تا این ساعت از شب خب برسیم به نقطه عملی و صوحتاً املاً یه مقدار اجرایی تر صحبت کنیم آقای دکتر معمار نجات متأسفانه تو کشور داریم می‌بینیم خیلی از جاها و خیلی از ها حرفهای شیک و قشنگ در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد میزنند که آقا اگر اقتصاد رو دیجیتالی کنیم قطعا می‌تونه بسیاری از مشکلات کشور رو حل کنه من خواهشم این آهی دکتر با تجربه،, تجربه که دارید وحیافتی که دوستان فقط در حد سخن میان در مورد صحبت میکنند و در حوزه عملیات اجرا متاسفانه ما گام بزرگی رو نمیبینیم اتفاق بیافته علتش چیست؟ این بدنه دولت و بخش خصوصی که اخیرا هم یه جاهایی همراه شده با بدنه دولت حالا بخش خوصی خیلی تقصیری شاید نداشته باشه تو این حوزه و لخره خیلی از جاها مسئولیتا به گردن دولت باید این زنجیره رو دولت مسیرش رو درست بکنه تا بخش هم بتونه همراهی کنه و سرویس بده چی کار باید که ادایه ممار نجاد عزیز در این وضعیت فعلی کشور که همیشه هم نقطه حساس کنونی هستیم به جای سخنان ما بیاییم اقدامات عملی انجام بدیم راه حل شیست
3: این، من مجددا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم
0: حالا این متقدر. نقطه
3: حساس اقتصادی که شما فرمودید زمنان وقتی میخوام یه کاری رو هم انجام بدیم میگیم این کار خیلی اساسی بود یه کار اساسیم همونان کار اصاسی همینی انجام ندیم این هم هست این هم میشه. میشیم من حالا باز با یه مثال شروع کنم بحث رو ما فکر می‌کنم سال گذشته بود که در همین شورای عالی مبارزه با پولشویی حال بحث این که خدمات پایه بانک ها به شکل الکترونیکی و غیرحضوری ارائه بشه رو تصویب کرده بودیم در بزرت اقتصاد. رفته بود دولت هم تصویب شدود. منطقه این مسببه حتما تایید قوه قضاییه و ریاست محترم قوه قضاییه رو میخواست. من یادم نمیره این مدت ها مونده بود در قوه قضاییه. در یه جلسه بنده به اتفاق آقای محرمیان که معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی هستن رفتیم خدمت همه آقای زارپور که الان وزیر محترم ارتباطات هستن اون زمان معاون فناوری قوه غذاییه بوده بله و چون از قبل هم ایشونو رو میشناختیم ایشون رئیس مرکز توسعه دیجیتال وزارت ارشاد بودن یه مدتی خب رفتیم اونجا این رو با آقای مهرمیان یه جلسه یک کنیم یک ساعته یا شاید هم بیشتر توضیح دادیم و ازشون خواستیم که کمک بکنن که رئیس محترم به قضایه این موضوع رو تایید بکنه که خوشبختانه الان دیگه رسیده به جایی که توی یکی دو هفته گذشته این تصریم شده یعنی میخوام بگم این هماهنگیها ها در دولت حالا شما میفرمایید چرا تو اقتصاد کشور همش حرف میزنیم ببینید من فکر میکنم ما هر کاری رو که میخوایم به نتیجه برسونیم بایستی در قالب یک پروژه بش نگاه کنیم افته. چه تو دولت چه در خارج از دولت وقتی به شکل پروژه بش نگاه میکنیم یه ابتدا داره هر پروژه انتها یه زمان داره یه نمیدونم شرح خدمات داره یه نتیجه داره یه ابزار و لوازم داره ما وقتی کارها رو به شکل پروژه نمیبینیم تو کشور حیش میشه اینکه معلوم نیست نتیجه آیا بگیریم یا نگیریم این یک نکته دوم الان نزدیک به فکر میکنم بیش از دو سال هست که بحث تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند کشور در وزارت ارتباطات به عنوان متولی اون شورای فنا، فناوری اطلاعات پیگیری میشه. ولی هنوز شما مستندی دیدید از این من فکر نمی کنم هنوز نهایی شده باشه و بیرون ببینید وقتی ما این رو نداریم تهش میشه این که خب الان توی مقتعی هستیم که میگیم این کارهایی کدوم به نتیجه نرسیده این یکی عقبه اون یکی عقبه و آخر.
1: حالا این دو... میکنم این به صحبت. ما فرض کنیم همین شورای اجرایی فناوری اطلاعات این مستند و نقشه راه هم آماده کرد به نظرتون دستگاه های دیگه انجام میدن اخر قدرت اجرایی ضمانت اجرایی داره وزارت ارتباط من هم اینه که اولا که موازی کاری داره زیاد میشه دو دوم من اصلا وزارت ارتباط یا شورای اجرایی فناوريه اطلاعات انجام هم بده فردا سو بگی آقای مستند با چه زمانت اجرایی دوستان اجرایی مشکلی
3: نه, ببینید نه, نه ببینید رئیس شورای فناوری آقای افتاده ببینید رئیس شورای فناوری اطلاعات ریاست جمهور رئیس جمهور محترمه ببینید اینطور نیست که وزارت ارتباطات باشه دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تو وزارت ارتباطاته بنابراین این مصوّبه وقتی میاد بیرون مصوّبه‌ایه که دولت داده برای رئیس و رئیس جمهور محترم عنوان رئیس شورای فناوری اطلاعات کشور این رو تنظیم کرده. و واقعیتش ما بخشی از آقای افتاده این رو هم ما هم را هم گردن واقعا دولت ناندازیم. بخشی از قوانین و مقررات ما هم نیاز به اصلاح دارن برای اینکه ما خودمون رو خواسته باشیم آماده کنیم برای ورود به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند. دراجعه این حتما بایستی قوانین و مقرراتم از،, از طرف مجلس محترم شورای اسلامی مورد تدقیق قرار بگیره و اون جایش که بایستی لازم هست اصلاحات درش اتفاق بیفته خب این اصلاحات اتفاق بیفته که ما بتونیم این کار رو پیگیری
1: بکنید حرفتون درسته ها خب ولی نکته اینه که اولویت رو کی میسنجه که این اولویت هم مثال تفسر قانون مبارزه با پولشی رو اشاره کردید نه. تش فکر میکنم اسفن دود و نو ا تفسره اصلاح شد گفت ممنوعیت رو ور میداریم و به شرطی که یه عمل بیارید و ما اصلاح کنیم دستور هم افتاد گردن وزارت سمت و وزارت ارتباطات که این دو تا نهاد یه عمل بنویسند آماده کنن ببرن شورای مصوب بگیرن بیان بیرون تا هفته م. پیش که من دنبال می‌کردم طبق دیتایی که دارم حالا امیدوارم دوستان وزارت سمت بیان صحبت کنن یا وزارت اقتصاد فعلا همه دارن جس می‌گیرن میگن که آقا کار ما بود کار ما بود تش ما نفهمیدیم چیزی که مسبب شد خدا رو که البته خدا همینم نمیدونم اگر دیت بیشتری شما دارید لطفاً بدید من مسبب رو جلسه فکر میکنم اگه اشتباه نگم 24 بهمن ما برگزار شد هنوز مصوبه همین موضوع مشخص که خیلی هم با حال دوستان سرصدا کردن همه نظام بانک هم منتظرش بودن متن این مصببه پیشنویس دستور علمالش بیرون نایمده یه چیزی رو من رو سایت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پیدا کردم تقریبا گروه واتصادم به خدمت از نتالی فرستادم برای اولین بار بود که من دیدم یه متن مصببه قانونی که مهرمان هم نیست به صورت ناقص بارگذاره شده روی این سکت عملا هر کسی داره تفسیر خودش رو میکنه همه منتظرن تا مصببه اصلی دستورالعمل عمل اصلی بیا تا این تکلیف بشه خب این چه روشه عملا حکومت داری و ممدکت داری این چه فرمیه که ما یک سال مردم جان خودشون رو در ایام کرونا از دست ساده نزدیک به دو سال ما یه مصابه بعد دو سال داریم تازه میاریم تصریب میکنیم توی شعر واقعا اینقدر سخت بودیم من گفتم آقای تبریزی توان کمیته بانک مرکزی تیر سال 99 اگه اشتباه نگم مستند دستورالعمل رولمه بانک مرکزی آماده بود بعد از اون برد مسئولیت گردن و وزارت سمت و وزارت ارتباطات بود همین ستنه هات نشستن با هم دیگه بانک مرکزی بگه آقا این مستند شما آماده نکرد اولویت نیست اولویت منه بیاد این مستند رو با هم مصبب کنیم تو کمیته های کارشناسی ببریم شورا مصبب بگیریم خب این واقعا تابان جون مردم و کارمنده بانک های کشور که به ایام کرونا خوردن و جونشون چند درصدش میتواند همین مشکل احراظ حبیتیه که تازه الان داره حل میشه که الاته باز هم ما میگیم خدا رو شد بفرمودایی
3: بله ببینید هم تو که جنابالی فرمودید من هم موضوع رو پیگیری کردم دوستان مرکز مبارزه با پولشویی افتن که احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد این هم مصوبه هم دستور عمل مربوطه که جای بسیار حالا درست دیر شده ولی همینی که الان ما این رو هم داریم جای خوشحالی داره و امیدواریم این هماهنگی که در دولت الان اسفت به گزاشه بیشتر شده و هماهنگی که بین دولت و مجلس محترم هست و قوه قضاییه بتونه کمک کنه به پیش برد کارها و اینکه مردم بتونن از خدمات اینها بیشتر استفاده بکنه حالا من اگر برگردیم به بحث امین بانکتاری دیستا در درون بانک ها بد نباشه من یه دو سه تا از این آموخته هایی که از این نقشه راه بانک ها داشتم رو خدمت شما اگر اجازه بفرمید
1: ارز خلاصه بید ممنون می شما نمار نشد. بله ببینید من تصور
3: میکنم که در بحث تحول دیجیتال ما یه چالشی به نام چالش رهبری داریم یعنی اینکه در بانک ها باید مدیریت ارشد بانک راهبری تحول دیجیتال رو بهده بگیره و برای همین خاطر یکی از مواردی که من در موقعی که وزارت اقتصاد بودم پیگیری کردم این بود که حتما دنبال این بودم که تو هیئت مدیره بانک‌ها حتا حتما یک هیئت مدیره یعنی یک عضو مسلط به فناوری اطلاعات رو بگذارید که بتونه این بحث‌های مثل بحث تحول دیجیتال رو چکار بکنه پیگیری بکنه متاسفانه تو خیلی از بانک ها همین بحث تحول دیجیتال به مدیران میانی واگذار میشه اونها هم همینطور به پایین و, و, و این ابتر میمونه به نظرم پس بنامه یکی از درس ها مخته ما این هست که حتما تو گاورننس قضیه بایستی حتما مدیریت ارشد بانک ها این رو داشته باشه نکته دومی که ما بهش رسیدیم این بود که همیشه بین بخش فناوری و بخش کسب و کار توی بانک ها یک عملا یک حالا چجوری این رو بگم بینشون هماهنگی کامل وجود نداشت این طوری بگم توپ رو هر کدوم شوت میکردن تو زمین دیگری معنیش اینه که مثلا فرض بفرمی تا گفتی چرا این سیستم این طوریه کسب و کار میگفت مقصر فناوریه به فناوری که میگفتی فناوری میگه که خب این کسب و کار درست تعریف نکرده خب ما با توجه کنیم که در بحث تحول دیجیتال اون که بسیار مهمه یک پارچه کردن کسب و کار و فناوریه یعنی چی؟ یعنی عملا بایستی توجه بشه که افراد فنی و افراد کسب و کاری یک هویت دارن مال یک بانک هستن بنابراین این هم در ساموخته دوم ما بود توی این بحث ها که بایستی حتما این رو بتونیم پیگیری کنیم نکته بعدی که مهم هست و بایستی بهش توجه بکنیم اینه که بلاخره این تحول دیجیتال رو کی قراره عملیاتی کنه در درون بانک این ربات کارکنان بانک عملیاتی بکنن بنابراین ما بایستی بتونیم با آموزش فرهنگ سازمانی رو در درون بانک ها فرهنگ دیجیتالی بکنیم و بایستی تو کارکنان بانک های ما مشتری مداری تو خونشون باشه تا بتونن این خدمات الکترونیکی و خدمات دیجیتالی رو چکار بکنن؟ ارائه بکنن سلسله مراتب طولانی که بانک ها دارن اونها رو واقعا مجبور میکنه که نتونن تصمیم گیری های سریع انجام بدن اقدامات سریع انجام بدن بنابراین این هم باز یه نکته نکته دیگری که خواستم این رو بگم باز بحث مشارکته ببینید ما تو کشورمون تو بحث همکاری و مشارکت و شراکت وضعیت مناسبی نداریم ببینید یه سری ما تک داریم یه سری استارتاپ مالی داریم یه سری بانک هم داریم خب قرار نیست بانک ها همه کارهای مربوط به تحول دیجیتال رو خدمات دیجیتالی رو خودشون برن انجام بدن خب باید برن از همین فینتیک ها و استارتاپ های مالی که هستن، اپلیکیشن های خیلی خوبی هم دارن خدمات خیلی خوبی هم میتونن ارائه بکنن از همین ها استفاده بکنن بنابراین یکی از بحث های مهم ما این بود که بایستی فرهنگ مشارکت و شراکت و همکاری در بانک ها نهادینه بشه و استارتاف ها و هم بتونن این کار رو پیگیری بکنن و جلو ببرن علایه حال نکته جنابالی که ما بایستی یک هماهنگی در سطح ملی برای ارائه خدمات داشته باشیم نکته درستیه من خواهشم این نمیدونم دوستان ما اون کتابی که منتشر شد که این نقشه راه چهارتا بانک در اون بود رو دیدند یا نه این رو حالا من فکر میکنم فایلش هم روی سایت وزارت اقتصاد باشه حالا اگر نبود بفرمایید من میتونم فایلش رو در اختیار شما بگذارم و شما فایل اون کتاب رو منتشر بکنید. این رو ملاحظه بفرمایند این تغییر نگاه ببین ما در تحول دیجیتال یه پارادایم شیفت داریم. یعنی نگاه مدیران ارشد ما، نگاه مدیران میانی ما، نگاه کارکنان ما به موضوع خدمات باید تغییر پیدا بکنه. و اساس این هم بایستی تو استراتژیهای های سازمان دیده بشه که من فکر میکنم توی این مستند ما این که توی این کتاب و تو مستندی اگر دوستان نگاه بکنن تونستیم این رو جا بندازیم تو نظام بانکی که این بایستی مورد توجه خواهد بودیم.
1: متشکر ما مرسی از توضیحاتی که دادید حالا اگه رو هم لینکش رو به من بدید ما هم در گروه خودمون و هم روی سایت اصره پرداخت منتشر میکنیم بالاخره حالا زحمت کشیده شده تو این کتاب کتابچه اند هم بانک هم وزارت اقتصاد بعد که دیتاش در اختیار بقیه هم قرار بگیر. حالا اگر بدید ممنون میشم ولی نکته درستی که اشاره کردید های ممانجا بنید بحث استارتاپ ها که میاد بحث اصلاح قوانین اینکه میاد بالاتر ما نباید بحث کشور رو که حالا چون قانون نداریم یا قانونی را داره امسال هم که ساله عملا مانع زودایی. ولی اینجوری که بوش میاد الان انشالله این مستند احراز و حوبیت خبر خوبی ازش نشنیدم به نظر میاد اونجا به جای مانع زادایی دوباره مانع گذاری کردن با روشی که دوستان در پیش گرفتن حالا امیدوارم که دیتایی که به من رسیده بازم دیتای اشتباهی باشه من یه نقل قولی از دکتر اینال روی بکنم معاون فناوری بانک ایران زمین قبلا باهاش صحبت می کردم مثلا الانم شنونده ما هستن اینجا سلام عرض میکنم خدمتیشون رو بقیه دوستانی که هستن صحبت از بود که اصلا چرا این تحول دیژیتال رانه میفته تو بانک ها خیلی حالا اینجا رو باز آهی ساروخانی کمک کنم به ما در ادامه بس مدیرا لایه های میانی بانک ها مدیرا ارشد خیلی درگیر تعمل با حیط مدیرا و سرمایه گذاره و سهامدارای بانک ها عملان عمل ندارم برای اینکه بطیقه من فکر کنم و تصمیم گیری کنم و به این حالالا بهکش که بین این تول دیجیتال رو بتونم پیاده سازی کنم این هم یکی از اون قطبتات آیت مبتکانات تو این حوق درک رسید حالا آ باز از دید یک ما ماشون رو به عنوان بنکر تو این برنامه داریم اصلا تحول دیجیتال همونطور که بقیه دوستان هم توی گروه اشاره کردند الان از دید مدیرانبانکری آیه سرخانی به عنوان یه راه یا یه حرف لوکس در حد یه سخرانی که آقا بقیه چون گفتم ما هم بگیم. نظر شما
2: چیه؟ ارز کنم این نکاتی که دکتر مهمان رضات به درستی گفتن کاملا صحیحه ببینید برای بانکداری دیجیتال جنسش با بانکداری سنتی با هم متفاوته و متأ ساختار من فکر میکنم که مقام ناظر هم در این در واقع مسیر معیوبی که ایجاد شده دخالت داره یعنی اگر که نو بانک ها که الان در واقع کار بانکداری دیجیتال در, 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 در به تعبیر بنده در بانک ها دارن انجام میدن به لحاظ سازمانی اگر بانک مرکزی بهشون مجوز بده که واقای بانک در دل یه بانک باشه حالا دیگه یعنی اونو رو یک بانک بپذیرن چون تحت شعاع بدنه سنتی بانک قرار میگیره و تحت شعاع سازمانیه که داره یک کار سنتی رو داره انجام میده بنابراین همون ساختار رو برای همین در واقع سازمان بانکداری دیجیتال داره تدارک و در حالی که اینا به لحاظ نیروی انسانی با هم متفاوتن به لحاظ نوع تصمیم گیری با هم متفاوتن به لحاظ در واقع انجام حزینه هایی که بایستی در مسیر در واقع رشد تعالیشون اعمال میشه با هم متفاوت هستند. بنابراین اگر که ایدئالش اینه از در من ایدئالش اینه که بانک مرکزی بیادی یک مجوز ویجی به بانک ها بده که این بانک مبتنی بر ساختار دیجیتال رو در کنار بانکی که با ساختار سنتی داره کار میکنه به رسمیت بشناسه حالا این اتفاق اگر نیفته به نظر من بانک ها دو دسته میشن با که بالاخره این تحول رو میخوان ایجاد بکنند بعد حالا میان یک ساختار متناظر با ساختار سنتیشون برای این ساختار دیجیتال درست میکنن و حالا این ساختار چه بلا مدیریت تر و برنامه مدیریت حقوقی مالی و تصمیمگیری های مالی یک ساختار متناظر با ساختار اصلی ایجاد میکنن برای اینکه در واقع در سرعت تصمیمگیری گیری بتونه دخالت داشته باشه ولی موفقیت کامل براش ایجاد نمیشه. یکی از دلایلش اینه که پیشرفت بانک بیشتر تو صفه یعنی همیشه صف برای بانک ها بوده و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک هم همیشه از صف شروع شده و ما این تغییرات رو با اون وسعتی که در صف اتفاق افتاده در ستات ما ندیدیم ما الان در طبق مندی مشتریان به نظر من نادر بانک هایی داشته باشیم که بتونه گروه های مختلف مشتریان رو به لحاظ سود و زیانی به تفکیک در واقع ریپورتشو در اختیار بانک قرار بده در حوزه ریتیل در حوزه کامرسیال، در حوزه corporaterate اینا بتونن هر کدوم تراز جداگانه داشته باشند و بانک بفهمه که سود و زیانش تو حوزه بانکداری شرکتی چقدر هست؟ سود و زیانش تو حوزه بانکداری تجاری چقدر هست وب و زیانش تو حوزه بانکداری درس کنم که ریتیل چقدر هست ولی در صف اگر شما تشریف ببرید ملاحظه می که در واقع تحولات بانکداری بیشتر تو حوزه صفت و سمت در واقع مشتریات اتفاق افتاده حالا همین گروهی که تو ستات در واقع تحولی دراشون اتفاق نیفتاده حالا کمتر بانکی شما میرید که از پایه اطلاعات اعتباری مشتری وارد بشه و بیاد تو ستات جنبندی بشه بیاد نمیدون تو ستو تصمیم گیری و عالی بانک هم در واقع بر همون اساس دریافت نتیجه بشه شما میگی که هنوز پرونده ها به صورت فیزیکی میاد در خیلی از پرونده علا رغم این که تو صف 97 درصد ترنزکشن ها ترنزکشن های غیر حضوریه. ولی این کار به صورت هماهنگ در ستاد اتفاق نیفتاده حالا همین گروهی که تو ستاد این تحولات در واقع بانکداری الکترونیک توشون اتفاق نیفتاده این ستاد میخواد تصمیم گیری بکنه برای اینکه در واقع در تحولات بانکداری دیجیتال شتاب به وجود بیاد یک تضاد و تناقض اینجا به وجود میاد به علت اینکه افرادی که تو این حوزه کار میکنن به لحاظ ادبیات، لحاظ گفتمان، به لحاظ جنس با بایکتری سنتی با هم متفاوتن، بنابراین به لحاظ نوع تصمیم گیری هم علاقه من هستن که دیگه اون فرایند پیچیده ای که تو بدنه بانک وجود داره برای این حوزه اتفاق نیفته. البته عرض کردم بالا این رو بانک ها با با توجب شرایط اوضاع احوال داخلی و خودشون یک تغییراتی درش به وجود آوردن و تلاش کردن که یک ساختاری متناظر با ساختار اصلی بانک ایجاد بشه که بتونه اون در واقع چابکی و در تصمیم گیری به وجود بیاره ولی لازمش اینه که به صورت اساسی در واقع بانک به صورت یک بانک کاملا مستقل باشه و به فراخور حال خودش تصمیماتش هم در واقع اتخاذ بشه و این همین پارادایم شیفتی که جناب آقای دکتر معمار نجات نسبت بهش اشاره کردن کاملا درسته و مشهود هست و من خودم هم کاملا تایید میکنم. متشکر بله شکران
1: با چکر توضیحاتی که دادید تا حالا ما رسید به آخر و بخش مهمش که البته آقای فایزی عزیز هم دکتر فایزی در گروه نوشتن که در تعهد تیجی دولت ها معمولا دو نقش اساسی رو با کنن اولی که فراهم کنن بستر فنی رو دومم اصلاح و تحصیل موارد حقوقی که حالا چون الان بس بس رگولاتوریام در ادامه هست گفتم بخونم وای صادقیام معلوم که مشارکت میکنن در گروه نکاتی که میفرما کاملا درست متاسفم صنایای دیگر هم پا به پای بانک‌ها تو حوزه تحول دیجیتال یا موضوعاتی که اون‌ها بانک‌ها به دنبالشون هستن سرویسایی که می‌تواند آماده کنن اونا هم باید حرکت کنن که این حرکت اونجا هم متأسفانه جدی نیست. اولین نکته که وجود داره ممار معمار نجات ببینید بحث تحول که صحبت میشه بالاخره ما باید موانع فرایندی و قانونی رو در کنار تحول خود رگولاتورها هم باید ایجاد بکنیم یعنی عملاً رگولاتورها ها باید برن به سمت این که تطبیق بدن خودشون رو به آفن های نوین. در وضعیت فعلی چیزی که ما لمس کردیم رگولاتورها ها تا زمانی که فشار جدی از سمت افکار عمومی نیاد یا این که عملاً سهم بازار شرکت‌های های نوآورانه شرکت که اومدن حالا تو حوزه رمزارز کار کردن تو حوزه های دیگه اومدن اقدام کردن به کار کردن تا اسکیل نگرفتن، رگولاتوری به سمتشون نرفت مگه که حالا یه موضوع خاصی مثل مثلا این مبحث فکر می‌کنم ارسای دیجیتال بود که بانک مرکزی در اون مختب فقط یه اعلام برایت کرد که این ممنوع از سمت ما مورد پذیرش نیست ولی از اون دو سه سالی که تقریبا ازش میداره هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتده اینجاها نقش رگولاتور برای تحصیل کردن مسیر باز کردن این مسیر رو این صحبت از نوبانک شد ما هنوز نوبانک ها الان یکی دو تا یکی بلو بانک شروع کرده یکم بانکینو یکم مال ایران زمین استارت کار رو زده بانک هوشمند فردا منتظریم که انشالله اونم به زودی را بیفته هنوز تعیین تکلیف نشده تو این حوزه و بالاخره آیا بانک خودشون به تنهایی میتوانند برن با سنایه دیگه وارد قرار داده همکاری بشوند یا خودشون حتی میتوانند نوبانک داشته باشند از سمت رگولاتور این هنوز تین تکلیف نشده خب این باعث میشه که بانک های ما که عمدتا این بحث ریسک هم اگه اجازه بدید الان صحبت بکنیم بالاخره رگولاتور اجازه بده بانک ها ریسکه اتنین کارهایی که میخوان انجام بدن رو به گردن بگیرن ما یه مجوز به بانک دادیم خودمونم هم های بهش میگیم تو از این مسیر برو از این راه کارتا انجام بده سرویستا به این شکل بده ما هم یعنی در همین مستند احراز هویت اون بخشی که فعلا مشخص شده تون تو سایته تشک بانک ها مثل اینکه که نه تنها باید برن اولا تو مسنده نشه بانکا بعد برن تو حوزه احراز هویت غیر از بانک مرکزی مجوز بگیرن که من شنیدم تنها بانک مرکزی نیست چندتا نهاد دیگه هم هست ان شاء یکی دو روز آینده که آقای معمار نژاد هم فرمودن میاد بیرون ولی آقای معمار نژاد خبری که من دارم هنوزی این دست خود بچهای بانک مرکزی تا که من پیگیری کردم دست اونها هم نرسیده ان شاء الله که حالا شنبه بهشون بدن که اینام یک شنبه ابلاغ کنم به نظام بانکی اینجوری رگولاتور آقای معمار نژاد کجایی کاروایی سده آیا به نوعی داره مسیر باز میکنه یا به خاطر عقب موندنش از خوزه فناورانه هایی داره مسئله ایجاده اونمه الان بحث این رو دیدی دیگه سارتاپ ها عجیب صحبت کردن خب چرا باید که مسیر رو ما دنبال کنیم بفرمایید خید شما هست
3: ببینید واقعیتش من فکر میکنم رگولاتور از مجری ما عقبتره تو کشور ما تو همه حوزه ها هم همینطور ها یعنی تو بانک مرکزی نگاه کنی همینطوره بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور بخش بیمه نگاه کنی همینطوره سازمان بورس نگاه کنی همینطوره ببینید ما تو همین بحث بانکداری دیجیتال و اصولا تحول دیجیتال یکی از مهمترین اسنادی که بایستی بیاد بیرون بحثی تحت امان تبادل داده ها چون میدونید پی ایس دی تو این استانداردیه که مثلا اروپایی ها با مرکزی اروپا نشته ما هنوز این رو رگولاتور ما تنظیم نکرده من فکر میکنم رگولاتور ما عقبتر از تحولات هست و چون تر از تحولات هست یه جاهایی نمیگذاره اون کسایی که همگاما با تحول دارن کارشون رو جلو میبرن جلو ببرن من نکته ای که آقای دکتر صاروخانی فرمودن رو تأکید بکنم که این نکته ای که فرمودن و کاملا صحیحه اینه که تجارب بینومللی هم نشون میده که بعضی از بانک ها اونقدر بدنشون لخت و سنتیه که تبدیل همون بانک به بانک دیجیتال یا نشدنیه یا زمانش طولانیه یا هزینه بسیار بالایی رو بنابراین همون بانک ها مدیران ارشدش تصمیم میگیرن که در کنار این بانکی که داره کار خودش رو میکنه یک بانک دیجیتال هم درست بکنن مثل همین نو بانک شما خب ما همچین چیزی تو کشورمون اجازه نمیدن بهش که این کار اتفاق بیفته و من امیدوارم که رگولاتور این کار رو بتونه انجام بده و بتونه پیگیری کنه برای این که این کار اتفاق بیارد. در کل میخوام ارز بکنم این نکته که جنابالی و دوستان میفرمایند نکته درستیه که رگولاتور عقبتر از تحولات داره حرکت میکنه و چون عقبتر داره حرکت میکنه مانع تراشی میکنه برای استفاده
1: از ابزارها و فناوریهای جدید. درسته. اصل دعای مموار نجات در دنیام هم همینه. معمولاً رگولاتورها از فناوری عقبن ولی خودشون رو تطبیق میدن، میرسونن به خود فناورین. ما الان مثلا در دنیا عمدتاً میان وارد فضای سندباکس میشن دیگه. میگن آقا بیا سندباکس توی یه ت... موضوع جدید آرزوهاشو پیدا کنیم، مزاییاشو پیدا کنیم، بعد آروم آروم اینو اسکیل کنیم. ما تو کشور الان مثلا در حوزه نو بانک اتفاقی افتاده الان دو تا دارن کار میکنن بقیه هم در پیشن دو هم همچنین لره رسمی ارود کردن رگولاتور هم نرفته بالا سرش بگی نه حق نداره این کار بکنه مثلا در حوزه عملا لنته که یا خورد هستش دوستان دارن سرویس اونجا میدن یه تعداد فرساب دارن به واسطه رعبت که دارن کار میکنن ولی متاسفانه اونجایی که رگولاتور بعد بیاد ورود کنه حداقل به بحثه سخت و کف سودی که حالا اینا وام خرد به سمت مردم میدن اونجا ورود نکرده دیدم یه نامه‌ای هم زدن از سمت بانک مرکزی که آقای شما چون احراز هویتتون درست نیست باید فعالیتتون رو متوقف کنید خب این عملا رگولاتور حالا عقب موندنش ایرادی نداره ولی همراه شدنش و طولانی شدن این همراهی اینجا به نظر می Rسه موضوعیه که باید خیلی جدی‌تر دوستان برای اینکه الله میگم به قول همون صحبتی کردید نقطه حساس کنونیه ها به قول دوستان عملا سر پیچ حساس یا هر موضوع دیگه ای که گردنه هلو لاکو پیچ تاریخی این پیچه ها رو سریع تر رد کنید چلو یک سال از انقلاب گذشت ما یه جاهای توی حوزه ها آبایی ساروخانه به درستی گفتن ما از بانکداری الکترونیک در دنیا عقب نموندیم خیلی سری خودمونو همراه کردیم رسیدیم بهشون ولی در حوزه بانکداری دیجیتال به نظر میرسه این مسیری که داره دنبال میشه بزودی آسیب جدی به کشور وارد میکنه. آقای شما از مجرات حالا تجربياتی که داشتیدون سرها به واسطه حالا همراه نشدن رگولاتور شما به ما بگید چه اتفاقی افتاد شما نمونه عینی دارید مثال بزنید و عملا راهکارتون و چه باید
2: کرد رو هم بفرمایید در انتها ممنون میشم. البته من کلا میخوام عرض بکنم که مثبتم هم نسبت به این فرایندی که الان داره میره جلو یعنی چون تحمیل میکنه بلاخره این فعالیتی که بانک های خصوصی تو حضر راه اندازی بانکت های دارن دارم میکنن این یک فشاری میاره به مقام ناظر که اونم حرکت بکنه و بتونه اینا رو مدیریت بکنه ولی این که مقام ناظر همیشه عقب بوده یه تاریخ چم داره دیگه ببینید دنیا تو حوزه بانکداری در واقع جامع یونیورسال بانکینگ چقدر تجربه داره و تو بحث سگمنتیشن چقدر تجربه داره شما یک بخش نامه تو حوزه یونیورسال بانکینگ از سمت مقام ناظر ندارید که این بحث سگمنتیشن و طبقه بندی مشتری ها تو های مختلف چون ما وقتی میام تو ریتیل هم سگمنتیشن داریم دیگه حتی سره. اون اوایل که اومدن مشتری ها رو طبقه بندی کردن یک اعتراضاتی هم شد که چرا شما به هر حال گروههای مشتریان برتر رو میاد براشون امتیاز خاص میذارید براشون وی‌آی‌پی میذارید برس کنم که خدمات ویژه براشون تدارک میکنید خب بالاخره وقتی که آقا 80 درصد در واقع منابع بانک رو 20 درصد چون میدونم 10 درصد مشتری ها به خودشون تخصیص میدن خبی طبیعت بانک کرده که بانک باید اونها مراقبت بیشتری بکنه مواظبت بیشتری بکنه خدمت بهتری بهشون بده و به جای این که این رویه رو خب تو بقیه سازمان هم شاهه بده که سازمان هم بالاخره توی این حوزه خدمات وIP دستی داشته باشن ولی مورد ایرادم قرار گرفتن بانک ها که چرا شما به مشتریان خاصتون خدمات ویژه میدید در حالی که خب این تحول بانکداری دیج دامنش در درجه اول اون نوع مشتری رو میگیره که اون نوع مشتری بهرمن من خب شما اگر بخواهید در واقع بانکداری دیجیتال رو توسعه بدید و هوش مصنوعی رو در واقع محقق بکنید در وهله اول شما برای گروه های خاص مشتریان میتونید این کار انجام بدید تا آ مشتری ویژهتون تحلیل های مالی هم دریافت بکنه. و اون کاری که خودش نمیتواند از در واقع تجزیه تحلیل وضعیت مالی و خودش منابع مسارف خودش داشته باشه اینو این از طریق هوش مصنوعی بانک براش این کارو انجام بده یا نرم افزارهاشو به گونه ای تجهیز بکنه که این خدمات رو در اختیارش قرار بده یا اینکه برای شرکت ها برای شرکت ها برای شرکت ها مهمه که نقدینگی رو چه جوری مصرف بکنن یه زمانی توی بانک ملت یک نرمفضاری دوستان تهیه کردم. به نام نرمفضار محب مدیریت حساب های بانکی خب این ویژگیش این بود که تو سازمان هایی که شعب مختلف داشتن و منابعشون تو شعب مختلفشون پراکنده بود قابلیت اینو پیدا کردن که منابعشون رو مدیریت بکنن جناب آقای افتاده یک دونه از این سازمان ها بگن که تو اگر سود تو 20 درصد میدی 18 درصد میدی من بیام پیش تو این اسمی از افزایش نرخ سود بلت این که انقدر مزیت برای اون سازمان پیدا شده بود که نقدینگیشو میتونست مدیریت بکنه اینقدر هرز نقدینگی داشت که پس از پیاده شدن این نرم افزار تونست در واقع جویی زیادی در اعمال حزینه هاش داشته باشه حالا تو حوزه بانکداری دیست از این هم فراتر شما میتونید مدیریت مالی در واقع اون تشکیلات رو نظم و انتظام بهش بدید و بنابراین بخوام عرض بکنم که برای نظام بانکی و برای بانکداری این یک ضرورته که بانک ها مراقبت بکنن مواظبت بکنن از مشتری برترشون مشتری خوبشون ولی عرض میکنم، ما تو از بانکداری یونیورسال و بانکداری جامعه تو طبق بندی مشتری ها هیچ رهنمودی از سمت مقام ناظر نداشتیم و این رو خود بانک ها که پیشرو بودن خودشون این در واقع تکنیک رو دایر کردن و اومدن حتی در ستادشون هم تحولاتی در کورشون ایجاد کردن که کور بانک ها حتی مشتری رو بلهاز سود و زیانی اومد تحلیل کرد و بررسی کرد و اگر بانک در مقابل مشتری میشینه و برای گفتگو میتونه با دست پر مقابل مشتری بشینه و به مشتری اعلام بکنه که رابطه تو یا رابطه برنده برنده است یا رابطه برنده بازنده خیلی وقت نام مشتری مرعوب میکرد بانکو ولی وقتی ما تراز در واقع سود و زیان خودمون رو با اون مشتری بررسی کردیم میدونیم اون مشتری برنده است ولی وقتی این ترازه شفاف شد تونستیم مقابل مشتری گفتگو بکنیم و در واقع رابطه کسب و کاری با هم صحبت بکنیم و همین دلیل این تاریخچه چه داره و ولی من فکر میکنم که بانک ها خودشون با تحصیل از روند رشد و این نوع خدمت در دنیا مسیر خودشون رو میرند جلو ولی با سختی دیگه فرض کنید همین نکته‌ای که آریممار جاتم بودم خب فین تکا الان دیتا می‌خوان دیگه بانک‌ها منبع دیتان ولی قاعده ای نداریم چ... که چگونه این دیتا رو در اختیار فینتکا قرار بدیم که اونها در واقع مسئولات ویژه برای ما تولید بکنن و شاید یکی از خسارت‌هاش اینه که ها خودشون میرن که حالا شرکت‌های های تک هم خودشون درست بکنن که اگر قراردادی منقد کردن ریسکی برداشتن این ریسک در حوزه فعالیت. خودشون باشه ببخشید موچک
1: آیا سارخانی عزیز در موضوع پذیرش ریسک در نظام بانکی و بانک هم لطفا خواهش بکنم یه توضیح بدید بالاخره دقیق بفرمایید هم خود بانک ها خیلی اشتهای ریسکشون مخصوصا تو حوضه ریتیل اصلا درست نیست به این خرق با شماست عملا درصد منابع بانک یه تعداد محدودی از مشتریان بزرگ میارم درست هم هست ما سرویس ویژه‌ای بود ولی بله بالاخره ما مشتریان خورد هم واقعیتش به نظر میسه عدم استفاده از های جدید مثل هوش مصنوعی بحث اعتبار سنجی به نظرم اونجا هم اگر بانک ها چارچوب درست و فرایند درستی رو استفاده بکنن حتی توی اسکیل بزرگ هم مشتریان خوردی که بانک ها فکرم آقا ما یه بام 100 میلیاردی بدیم به یه مثلا شرکت پتروشیمی بزرگ خیلی بهتر از اینه که ده هزار تا وام 100 میلیونی مثلا بدیم به هزار تا آدمی که الان یه وزه کسب و کارای خود ازش استفاده میکنه این نگاه هم آزار مقدار دهنده شده این فناوره‌ای که می استفاده باشه متاسفانه در نظام باشه. ما خیلی جدی گرفته نشده
2: اتفاقا نه افتاده من شخصا با تجربه طولانی که در کار بانک دارم نه در واقع عقیده تخصصیم اینه که مشتریان خرد ریسکشون بسیار پایینه و حالا یه تجربه هم ما داریم با حوالیت سالهای 86 و 80 اون تحریم اولیه که انجام شده خیلی از بونگاهای بزرگ مشکلاتی براشون ایجاد شد ما یه شیفتی کردیم به سمت مشتریان ریتیل و اون زمان و بانک ملت و 300 هزار میلیارد ما از مشتریان بزرگ کس کم کردیم و هرچی هم منابع جمع کردیم دادیم به مشتریان خورد شما باورتون نمیشه ریسک مشتریان خرد حتی اکثر دو درصد بود در حالی که نسبت مطالبات و مصالف نظام بانکی اون موقع بالای ده درصد بود 12-13 درصد بود و معدل ریسک کل بانک رو کاهش داد و اینو اعتقاد عمیق دارم که مشتریان خورد تا... تأهدشون به ایفای در مقابل... ت... به ایفای تعهد خیلی قویتر و بیشتر از مشتریان بزرکت به شرطی که حالا مراقبت های لازم طبیعتا انجام بشه اعتبار سنجی بشه و هر حال نوع مصرف جونالا ی انتقادی هم به این چیزی که الان بحثش مطرح شده که توضیح منابع خورد در جامعه خیلی خوبه ها با مشتریان خورد تصیلات فراوان بدیم ولی اگر هدف من نباشه اون هدفی که در واقع به دنبالش هست به حاکمیت که میخواد در واقع سطح تقاضا رو افزایش بده و در واقع تحولی در اقتصاد ایجاد بکنه این محقق نمیشه چون که ما پولی که در اختیار مشتریان خرد قرار میدیم علاقمندیم این بره در واقع در معرض خرید از فروشگاه‌های لوازم خانگی سوپری غیر ظالعه قرار بگیره و تقاضا رو افزایش بده که از اون برد تولید هم رونق پیدا بکنه ولی اگر ما رویه های پرداختمون رو مراقبت نکنیم ممکنه این پول تبدیل به خرید دلار بشه بله. ممکنه تلا خریداری بشه ممکنه صرف سفرهای تفریهی بشه و در حالی که اگر ما بتونیم اینها رو از طریق کردیت کارت و مسیر مصرف در واقع این تصیلات که حتماً با هدفی که براش پیشبینی شده تطبیق پیدا بکنه این بسیار بسیار به نفع اقتصاد میشه و تو بازپرداخت اون تسهیلات هم کمک میکنه که اون تسهیلات گیرنده در واقع منابع بانک رو به موقع بازپرداخت داشته باشه و دوچار نکول نشه ممنونم
1: آیشکار ممنونم بل حرف کاملا درست یه سرخانی از جیساله احتمالا بیم این ما اطلاعات رو دستوری هم اسidan بهش که دستوری نمیشه اقتصاد رو مدیریت کرد اینکه حالا وام خرده صد میلیونی به همه بدون ضامن بدیم و آقا این مسیر همونطور که اشاره دעיن کردی پول نقدو چرا میخواهید بدید دست مردم که بعدا برم سوداگری کنن بخشش هم احتمالاً میبرن تو بورس یه تعداد بوشر و جی به مردم رو میزنن خالی میکنن اون صد تومان مسئله میشه یا تعدادم یا تبدیل به دلار و تبدیل به طلا میکنم برای اینکه از تورم عقب نافتن خب برای مساله کارت اعتباری رو حل کنن توی مملکت که هم به تولید میتونه کمک کنه هم به گردش مالی مردم که حالا دو مسئله هستن تو اوضاعی مختلف متاسفانه آقای کیوان جامع بزرگ عزیزم سلام از میکنم بهشون حرف درستی رو زدن البته الان نیازمند یه برنامه هست ان شاءالله دعوت میکنیم که حتما ایشون هم بیاد تو برنامه گویا فرمودن که چرا فکر میکنیم بانکی که نمیتونه خودش رو متحول کنه میتونه یه بانک دیجیتال متولد کنه به نظر حرف درستی آقای اتصادری عزیز هم معاون محترم فنوولی اطلاعات بانک اقتصاد نوینم هم گفتن که در بانکداری الکترونیک درست که ما همگام رفتیم ولی مسیر اشتباه زیاد رفتیم هم منم موافق هم های اتصادری بله الان این نظام کارموزی اشتباهی که ما تو عوضه بانکتاری الکترونیک داریم و بانکارو بیچاره کردن چند ساله تا و هم نشود آسیب میزنه ادامه این آسیب هم همچنان به دنبال خودش هست اینم حرف درستیه خب ما رسیدیم به انتهای برمایی دکر ممار مجاد عزیز اگر سخن پایانی مونده در ادامه بفرمایید اگر نه که همینجا با حضرت عالی خداحافظی کنیم
3: خیلی متشکر بنده از جنابالی و همکارانتون تشکر میکنم از شنوندگان محترم هم که توجه داشتند و حضور داشتند و با نقطه نظراتشون راهنمایی کردن هم تشکر میکنم انشاءالله مسیر روشنی در پیش روی صنعت بانکداری ما برای رسیدن به تحول دیجیتال فراهم بشیم انشالله. خیلی متشکرم از آقای معلوم. ساروخانی هم تشکر میکنم استفاده کردیم از نظرات و
2: فرمایشاتیشون کم آفست سابق دکتر شما گردی میکنیم
1: خوش میکنم استادیت شما قربان شما قربان شما سلام لطفا برای مهندس نژاد عزیز روزهای درخشانی با حضور شما در بانک اقتصاد نوین رو هم شاهد باشیم مشکلاتی که سمت وزارت اقتصاد خالهتون بشه به دنبالش بودید حل کنید مشکلات رو دید ان شاءالله که میجا بتونید مشکل... بخشی از اراداتی وجود داره دوستان نیت به کمک که دارن بتونید جمع همراهی کنید و اقتصاد نوین هم وضعیتش بهتر از اینی که هست بشه ممنون که کنار ما بودی شبتون بخیر خدا نگهدار شما روزان شب خدا وقت خدا نگهدار عزیز سخن پایانی شما رو هم
2: میشنویم خیلی ممنون از جناب و دوستان عزیزی که شنونده این گفتگو بودند من هم تردیدی در توسعه و پیشرفت بانکداری در حوزه دیجیتال ندارم و این بحث و گفتگوها بحث و گفتگوهای های سازنده است و در واقع نوری، نوعی اعتراض خلاقه و بانک ها را در واقع به سمت رفع برخی چالش هایی که پیش روشون هست مواجه میکنه و انشاءالله که همکانان ما هم که همه علاقمند به دستیابی تکنیک های جدید همونطور که در سالیان گذشته هم این اتفاق افتاده موفق خواهد کرد من سپاسگزارم شبتون بخیر خداحافظ شما باشم
1: متشکرم. مرسی از شما آیه ساروخانی عزیز عرضی سلامتی و توفیق داریم اینشالله که همچنان مسیر روبه جلوی بانک پاسارگاد رو به عنوان یکی از بانک های خوب کشور با حضور شما شاهدش باشیم همطور که اشاره کردید ما سعی میکنیم تو این برنامه البته که بیشتر با شنیدن نظرت و تخصصی مهمانان عزیز برنامه مسیر رو باز کنیم که کراغ راهی بشه برای تصمیم گیری در بانکها ها و خالت های اقتصادی کشور که دقیقتر بتونن در نقطه تصمیم عمل بکنن و مسیر درستی رو انتخاب کنن <تصفيق> خانشءلله که تا اینجا فکر میکنم حالا دوستان باید ارزیابی کنن که ما تو این مسیر موفق بودیم یا نه ولی آنچه که ما فیدبک گرفتیم خدارشك تا به اینجای کار مسیر درستی رو دنبال کردیم من فکر میکنم در حوزه تحول دیجیتال در نظام بانکی چقدر خوبه که خود بانک‌ها اون جاهایی که فکر میکنن نیازمنده اینه که اون زنجیره ناقصی که وجود داره تا جایی که شود توسط خودشون حل کنن یه موردش مثلا بحث احراز هویت غیر حضوری بود که تو هفته گذشته گذاشتم در موردش صحبت کردیم خب وقتی 70 میلیون دیتا مشتری بانکی رو مادری بسم الله خود بانک‌ها همون هفتاد میلیون رو بذارن وسط خودشون با کمک همدیگه از همدیگه دیتا هویتیه مشتریان رو بگیرن دیگه اصلا نیاز به اعراض هویت غیر هم نیست یکی از موضوعاتش اینه تو خیلی از جاهای دیگه حتی تو بحث اعتبار سنجی فکر می‌کنم بانک‌ها قطعا می‌تونن به هم دیگه با اشتراک‌گذاری دیتا که در اختیارشون هست اونجا هم کمک بکنن بالاخره صحبت از تحول دیجیتال که میشه بانک‌ها دیگه باید برای مشتریان خودشون سرویس جدید خلق کنم بس به نیازی که مشتری داره عملا به جای مشتری همونطور که سرارخانهی از زیزم توی صحبت ها گفتن به جای مشتری تصمیمات مالی بگیرن مشاوره مالی بایدن به مجموعه های اقتصادی و حتی افراد حقیقی که وجود دارن در خ بستر نظام بانکی فعالیت می کنن این مشاوره مالی دادنه آینده ایه که بانک ها باید به سمتش حرکت کنن ممنون از همه عزیزانی که ما رو شنیدن مرسی من دیگه بیشتر از این پرحرفی رو می برای همه آرزو سلام دارم خبرهای خوبی هم تا اینجا در مورد برجام اومده ما یه, یه ماه و نیم دو ماه های میگیم انشالله برجام خبر خوبش بیاد خبر خوبش بیاد امروز یه کوچولو امیدوار کننده تر بود انشالله که تو هفته آیندهم سرانجام این برجام هم به تکلیف برسه و از این نقطه حساس در بیاریم برسیم به نقطه حساس بعدی انشالله ارزوی توفیق دارم بر همگی دعوت میکنم به موسیقی پایینی که در نظر گرفتیم شنونده باشید و ما را همراهی بفرمایید در ادامه مرسی خدا نگهدار همگی
0: در انتها مجددن از مدیران گروه داد ورز جویا بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم تونسته باشیم در این نیزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی رو در خصوص چالش ها و راهکارهای رسیدن به نقطه درست تحول دیجیتال توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه‌های رادیو عصر پرداخت، کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه، از اون مطلع بشید. از شنبندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پرداخت